0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Ok, tendance historique. Alors, donc, je vais vous parler aujourd'hui du décollage, du fameux fameux décollage. Donc, pourquoi il y a eu le décollage industriel D'accord Donc, je je vais effacer... Ok, tendance historique, alors donc je vais vous parler aujourd'hui du décollage, du fameux, du fameux décollage, je, je, donc le, pourquoi il y a eu le décollage industriel Donc on, on est très concerné, vous vous souvenez que quand je mets le temps, hein, le, le, le temps, enfin le, time, les années, et que je regarde le PIB par tête mondial, en gros on sait qu'on a un truc qui est comme ça, grosso modo, et puis il y a un décollage, et le décollage se passe vers 1820 D'accord Et donc, on est concerné par cette courbe. D'accord Et on va, on va maintenant beaucoup parler de ça. D'accord donc Aujourd'hui, c'est vraiment... Ça tourne autour du, du fameux décollage. Euh, je vais donc peut-être passer... Il faut que je passe... Euh, euh, alors, voilà. C'est, non, non, c'est bon. Est-ce que, est-ce que là, ça va se rétablir le, Est-ce que ça rétablit Oui, c'est impeccable. Donc, je vais... Euh, voilà. Donc, tendance. Alors, je vais commencer par tendance historique de la croissance de 1300 à 1800. Donc, je vais commencer un petit peu par zoomer sur ce qui se passe avant cette période, c'est-à-dire dans cette partie-là. D'accord Et puis, donc, comment je vais organiser le cours d'aujourd'hui Je vais d'abord zoomer sur cette partie. Je vais montrer qu'il y a des petits frétiments, mais c'est des frétiments. Alors, on voit des tendances, et il y a des gens qui regardent à la loupe, mais il faut regarder au microscope, quoi, vous voyez, par rapport à ce qui se passe après. D'accord Mais il y a quand même des choses intéressantes, et je vais vous en parler. D'accord et puis euh, après je vais essayer de vous expliquer pourquoi, je vais vous donner une explication qui est le modèle de Malthus, pourquoi il y a eu la stagnation pendant si longtemps. Et le modèle qui l'explique le mieux c'est le modèle malthusien. Et, et, je... et c'est intéressant d'en parler puisque je vous ai parlé d'environnement. Et beaucoup de gens pensent quand ils voient le modèle malthusien que c'est un modèle ridicule. Mais en fait beaucoup de gens sans le savoir raisonnent de manière malthusienne. Voilà, on devient très facilement malthusien. Euh... euh... Euh, de, dès qu'on est dans une logique de partage du travail ou de partage de ci ou de, de on est dans une logique très très malthusienne. Mais je reviendrai là-dessus après. Alors ensuite, je parlerai, donc je parlerai après du modèle malthusien et comment, et déjà une première explication de pourquoi on a pu en sortir, qui est un peu mécaniste, qui est, un peu, qui est basé sur le modèle, je ne vous aurai pas d'équation, mais qui est un peu mécaniste, mais qui est quand même, qui a du vrai, mais, et qui est lié à la transition démographique. Donc ça, je vous en parlerai, d'accord Je vous donnerai donc une première explication pour comment on a pu décoller après avoir stagné si longtemps. Et puis finalement, je parlerai de Mokir, de Joël Mokir, qui est un historien de la croissance et des technologies, et pour essayer de comprendre voilà, comment euh, le rôle des institutions. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été institutionnellement important pour créer les conditions du décollage Voilà. Et donc, euh, alors que dans la première explication que je vous donnerai, euh, les les aspects institutionnels sont implicites, si vous voulez, mais ils ne sont pas vraiment explicités. Ils sont sous le tapis. Et je vais les les sortir du tapis et vous les expliciter. Voilà le menu des réjouissances. Est-ce que tout le monde est avec moi Est-ce que tout le monde me suit S'il y a des... Si vous avez vu que je vais trop vite, euh, vous me dites, là. D'accord Voilà. Alors, je je vous vous ai parlé de Madison, et vous vous souvenez, depuis 2006, la dernière révision, il y a eu donc des corrections essentiellement marginales euh, à Madison sur la période après 1820. Mais il y a eu un important travail euh, de cliométrie qui a été réalisé euh, pour la période entre 1300 et 1820, afin de mieux comprendre les les évolutions de croissance en Europe. Et est-ce que l'économie était complètement stagnante, comme je l'ai dessiné là ou est-ce qu'il y avait quand même des, des frétiments et, et, et des choses qui se passaient là Là, je vous, ai, je vous ai dessiné ça de manière simpliste, si vous voulez. Et là, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'il se passe quand même quelque chose Et euh, euh, donc, on va regarder un petit peu, on va zoomer sur la période avant 1800, pour commencer, d'accord Alors, là, il y a ce papier très intéressant de Fouquet et Broadbury, Journal of Economic Perspective, euh, euh, sept siècles de, de croissance économique et de, et de déclin européen. L'idée, c'est qu'en zoomant sur la période 1300-1820, on s'aperçoit qu'il y a des évolutions et baisses notables du PIB. par tête. Notables, c'est-à-dire qu'on peut remarquer quand même, pas énorme comparé au take-off. Et, et si évidemment le décollage, le take-off c'est le décollage, si le décollage écrase ces évolutions, elles sont quand même loin d'être négligeables. Voilà. Et à quoi sont-elles dues Donc je vais simplement vous dire, c'est vrai qu'il n'y a rien de comparable à ça, mais il se passe quand même des choses, qui, et donc l'électrocardiogramme n'est pas complètement plat. Et je veux savoir quand même qu'est-ce qui se passe. Donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà. Vous voyez, si vous regardez de près, eh bien, vous pouvez voir qu'avant 1800, vous voyez, il y a quand même des, des, des vous voyez, l'Italie, la Hollande, la Suède, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal connaissent des petits hauts et des petits bas. Alors évidemment, c'est au microscope qu'il faut les regarder, hein. Mais c'est quand même intéressant parce qu'ils ont des, ils ont des causes, et on peut essayer de les comprendre. D'accord Donc voilà, ici je vais d'abord regarder l'Italie. Et vous voyez l'Italie, par exemple, il y a la période 1400. L'Italie connaît une hausse de 40% de son PIB entre 1350 et 1420, soit une moyenne non négligeable de 0,8 par an pendant 70 ans. Et qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, euh, eh bien il y a d'abord la baisse de la population suite à la grande peste donc évidemment le PIB par tête augmente quand le dénominateur diminue hein, ce n'est c'est, euh, c'est pas, c'est pas une solution que je recommande évidemment hein. c'est pas, vous n'êtes pas ici pour apprendre ça hein. euh, euh, et le rôle central mais il y a évidemment le commerce entre l'Europe et l'Asie et c'est cette période là, ça aussi ça a joué un rôle important et, on, et les deux se sont combinés pour augmenter le PIB par tête italien Donc il y a eu quand même des des périodes de croissance, vous voyez D'accord Alors les Pays-Bas, par exemple, vous regardez les Pays-Bas également, eux ils connaissent une période de croissance, eux c'est plutôt euh, les années 1500, euh, euh, entre 1505 et 1595, ils connaissent une hausse du PIB par tête de 70%, soit une moyenne de 1,3 par an. Et là, la cause, c'est le développement du commerce à nouveau et l'évolution de l'économie de production agricole à des produits de plus grande valeur ajoutée. Donc, il y, a des, il y a des innovations. Et vous voyez, ils se modernisent dans leur agriculture et il y a le commerce. Donc, le commerce est une source de croissance. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une croissance zéro et qu'on a ces périodes de croissance. Donc, elles sont intéressantes. Elles vous disent quand même des choses. Même à cette époque-là, le commerce, est une bonne chose. Vous voyez euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, on apprend des choses en regardant euh, là. Alors la Suède a eu une période de croissance l'année 1600, euh, le PIB par tête euh, par, par habitant a augmenté de 41% au cours de la première moitié du XVIIe siècle et la, la cause c'est essentiellement le contrôle du commerce sur la mer Baltique et ça, ça, ça a des effets. Vous voyez, toujours lié au commerce, c'est intéressant quand même, même avant qu'on soit dans une économie industrielle, le commerce est une chose importante, il faut expliquer ça à M. Trump, que même si on retourne à la période pré-industrielle, il y a un rôle pour le commerce international. Euh, euh, il y a, alors l'Angleterre, ben, l'Angleterre ça a été, il y a, Alors là l'Angleterre Vous avez entre 1650 et, 17, et 1700 Une hausse du PIB par habitant De plus de 50% euh, Les causes c'est la fin de la guerre civile euh, euh, et, et qui marque une étape importante Vers la monarchie constitutionnelle Avec la, la Glorious Revolution De 1688 Et euh, elle place le parlement Au dessus du roi et elle donne une meilleure assurance du respect des droits de propriété intellectuelle, et nous allons voir que les droits de propriété, c'est un ingrédient de la révolution industrielle elle-même, mais elle se met en place en Angleterre avant, elle émerge à ce moment-là, mais déjà elle donne des quelques effets là, et puis évidemment elle va donner des effets avec autre chose qui combine avec elle plus tard, d'accord Et ça, ça va renvoyer aux théories dont j'ai parlé tout à l'heure de croissance par l'innovation, d'accord Donc on va revenir à ces théories en détail pour comprendre, parce qu'à partir de ces théories, on comprend vraiment que le décollage industriel. D'accord Ok Donc vous voyez, le, 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 euh, et évidemment, le, le, la propriété intellectuelle, on va voir que ça incite à l'innovation, euh, euh, j'ai oublié un A, euh, 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 et ça ouvre la porte à la révolution industrielle, mais je reviendrai là-dessus plus en détail tout à l'heure. Mais déjà, il y a des petites graines qui sont mises avec cette « Glorious Revolution ». D'accord Nous, il faudra attendre la Révolution française et, et après, quoi, pour que, que, les, et pour que les, 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 les droits de propriété, et surtout le Bonaparte, pour que les droits de propriété soient sécurisés. D'accord Alors, l'Italie, vous avez. Alors, il y a des périodes également de déclin. J'ai parlé de, de périodes de croissance, mais vous avez également des périodes de déclin du PIB par tête. Donc, pareil, en particulier, euh, vous avez le retour. Euh, euh, en, euh, eh bien les causes en général du déclin, c'est que c'est, ça va nous amener au modèle malthusien que je vais voir dans un moment c'est-à-dire que dès que les choses vont bien c'est le petit pousset, c'est-à-dire que la population se met à augmenter, et quand la population augmente, le PIB par tête baisse c'est typiquement le cas, c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais vraiment à décoller ils sont pris dans ce qu'on appelle une trappe malthusienne, je vais revenir sur cette idée de trappe malthusienne tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment le petit pousset, dès que ça va mieux plus d'enfants à la maison, plus de natalité la population augmente, ça fait baisser le PIB par tête, je, je vais revenir plus en détail sur le, sur le, le modèle malthusien mais vous voyez un peu de quoi il s'agit, C'est-à-dire que dès que ça va bien la population augmente euh, il y a également la fragmentation des marchés entre petits états, Florence, Venise je reviendrai vers, sur Venise tout à l'heure très intéressant Venise et puis et il y a le, décl- le déplacement du commerce européen de la Méditerranée vers l'Atlantique suite à la découverte de l'Amérique et, et ça c'est pas, les, les Italiens voilà, c'est pas, ne jouent pas un rôle de pointe là-dedans oui, il joue un peu, quoi. Pardon Le déclin Oui, c'est ça. Alors le Portugal, effondrement spectaculaire d'environ 40% du PIB par habitant dans la première moitié du 16e. Eh bien, c'est les mauvaises conditions météorologiques avec un impact, impact sur les récoltes, le commerce maritime et la pêche. La baisse du pib par tête suisse au grand séisme de Lisbonne, évidemment, que tout le monde a en tête. Vous êtes tous allés à Lisbonne, vous avez vu qu'il y a un quartier qui est, qui est, qui est beaucoup plus du XVIIIe siècle que l'autre, et vous savez pourquoi c'est le cas. Alors, euh, en déclin en Suède, bah, l'effondrement du pib par tête au début du XVIIIe siècle, cause, c'est la baisse de son influence sur le commerce en mer euh, baltique voilà et, euh, euh, et donc, euh, euh, voilà, donc là, voilà à nouveau il y a baisse c'est très intéressant le lien avec le commerce mais aussi euh, les, le, comment la population réagit au, au, euh, à la prospérité quoi. donc vous avez toujours le, le commerce qui vous, qui vous donne de la prospérité mais ensuite vous avez le, le, la, l'accroissement de population qui, qui quelque part vous, vous fait revenir à un niveau de subsistance voyez il y a toujours l'idée pendant cette période que la, pratiquement la grande majorité des gens vivent en, au niveau de subsistance, voilà. Et ça, je vais, en, je vais revenir à ça. Alors finalement, les économies, au, de, au total, les économies européennes avant 1820 étaient loin d'être stagnantes. Elles ont connu des phases de croissance et des phases de déclin liées à de grands événements historiques. Au-delà des différentes tendances nationales, euh, euh, est-ce, qu'il a, euh, euh, est-ce qu'il y a une tendance sur la croissance qui différencie cette période du take-off et alors, est-ce qu'il y a quelque chose de durable Vous voyez, on a l'impression que c'est des épisodes et qui ne durent pas. Et on se demande est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que, les épisodes sont vraiment, euh, est-ce que les épisodes sont durables ou pas durables Et euh, euh, Fouquet et Broadbury vont regarder par siècle la, la, la probabilité qu'un pays a de se trouver dans une période de croissance euh, soutenue, c'est-à-dire au-dessus d'un et demi pour cent. Vous voyez pour, Pendant au moins quatre années consécutives. Vous voyez ce que je veux dire Donc l'idée, c'est de dire, quelle est la probabilité que je soutiens la croissance pendant quatre ans quoi. Et, vous, et vous allez voir qu'avant le décollage industriel, cette probabilité est très faible. Alors qu'après le décollage industriel, elle va devenir importante. C'est-à-dire que la grande chose, une des grandes choses du décollage industriel, c'est que vous arrivez à soutenir la croissance Sinon c'est, des, c'est comme un avion qui essaie de décoller et, et il réatterrit, et réatterrit, et réatterrit Et le décollage industriel c'est le vrai décollage Où l'avion il reste en l'air longtemps et il, et il prend de l'altitude C'est vraiment ça la différence Et on va essayer de comprendre pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup la croissance puisse être soutenue D'accord Alors regardez là C'est très intéressant Ça c'est le, le pourcentage d'années Où vous avez un taux de croissance qui est au moins d'un et demi cent par an vous Voyez euh, 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 ça, c'est pour différents. Euh, ça, c'est, c'est, euh, c'est sur, sur, ça se fait sur six pays. C'est-à-dire, on prend tout, on prend l'Angleterre, l'Italie, la, la Hollande, la Suède, l'Espagne et le Portugal. Mais vous voyez qu'au total, vous voyez que avant, euh, vous voyez qu'avant le 1800, on a très, il y a à peine 1%, sauf en 1500, 2,3. Mais euh, euh, en fait, euh, 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 eh bien, il n'y a pas de tendance à, 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 à soutenir. Plus, très peu de temps, vous avez très peu de chances de soutenir une croissance pendant 4 ans, quoi, supérieure à 1,5. Vous voyez, vous retombez, vous retombez toujours, vous voyez Vous êtes dans une trappe malthusienne. Je vais revenir à cette idée de trappe. Vous êtes toujours tiré par le bas. Vous ne pouvez jamais vraiment décoller, quoi. C'est jamais durable. Alors que regardez, 1800-1900, déjà 1800, ça passe à 5,3 et, à, et, 19, et les années 1900, c'est 40. La plupart du temps, vous êtes en croissance soutenue. Vous voyez et, et donc ça, c'est très intéressant. Alors que le contraire est là. Là, les phases de déclin, elles sont très fréquentes et elles deviennent beaucoup moins fréquentes de déclin prolongé à partir du décollage. Donc entre 1300 et 1799, il n'y a pas de tendance particulière. Les pays n'ont qu'entre qu'en, 1% et 2% de chances de se trouver dans une phase de croissance soutenue et continue, c'est-à-dire qui dure au moins 4 ans à plus de 1,5%. Il retombe toujours, vous voyez, c'est ça le truc. Il y a des petits épisodes de croissance, mais c'est toujours très épisodique. C'est jamais soutenu. Il y a quelque chose qui manque, d'accord Cette probabilité, elle passe à 5% au 19e et à 40% au 20e. On observe donc bien une différence entre la période avant 1800 et le décollage. Donc, euh, euh, donc, en fait, l'idée de croissance soutenue. Donc, même si ces deux auteurs montrent que les choses sont un peu plus compliquées. Que, le, l'électro- que l'électrocardiogramme complètement plat que j'ai montré là, s'il y a des petits frémissements, il montre que ce n'est pas la croissance soutenue. La croissance soutenue n'arrive que là. Quoi. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et c'est là que, voilà, je vais venir avec différentes explications, que je vous soumets, aucune n'est définitive, mais voilà, vous verrez un peu où j'en suis moi-même. Euh, si on, on s'intéresse aux phases de déclin, on semble observer une légère réduction de la probabilité de déclin euh, au cours des siècles depuis euh, 1400, puisque vous voyez, le déclin, on, on passe quand même à... Euh, voyez, on a des 8% des 5% et ça quand même ça baisse. Voilà. Au total au cours du 19e et 20e siècle il y a eu une augmentation substantielle des phases de croissance, une réduction des fréquences de récession et, euh, euh, et évidemment une augmentation de la, de, de la probabilité de croissance soutenue. Hein donc euh, alors maintenant on peut regarder aussi la convergence et divergence donc ça c'est la tendance c'est-à-dire en gros vous prenez n'importe quel de ces pays avant 1800 il n'y a pas de croissance soutenue la croissance elle est épisodique et elle n'est jamais soutenue mais on peut regarder aussi la convergence entre les pays c'est-à-dire le, est-ce que le PIB par tête d'un pays converge vers celui d'un autre essentiellement on a des comparaisons intra-Europe parce qu'on n'a pas beaucoup de comparaisons avec l'Asie pour cette période mais ce qui est très intéressant c'est qu'en général la convergence se passe du haut vers le bas c'est-à-dire que la convergence, ce n'est pas un pays qui rattrape la technologie d'un autre, c'est qu'un pays qui faisait mieux, tout d'un coup, il va... son PIB par tête va baisser, quoi. soit parce que sa population va augmenter ou il va se passer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est, le... c'est à nouveau la trappe malthusienne qui fait converger, mais elle fait converger ceux qui font mieux vers la subsistance. En général, la convergence, à cette époque-là, c'est des pays qui, tout d'un coup, ont un truc super qui se passe chez eux. Tout d'un coup, le PIB par tête augmente parce qu'il y a euh, tout d'un coup quelque chose de formidable. Et euh, après, la dynamique de la démographie, le fait qu'on fait plus d'enfants, va va faire augmenter la population et, du coup, faire baisser le PIB par tête et faire converger le PIB par tête de de ce pays qui a été chanceux vers le PIB par tête des autres pays. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne marche jamais par rattrapage technologique. Ça ne marche pas de bas vers le haut, comme la Chine qui rattrape les états unis ou l'OCDE ça marche du haut vers le bas vous voyez ce que je veux dire c'est intéressant voilà donc, euh, euh, voyez, donc là le rattrapage pareil, ici aussi la Hollande qui baisse, vous voyez les, les phases de rattrapage c'est toujours euh, voilà. Donc, les, les, donc en fait euh, les cycles de divergence sont liés à des événements historiques importants 14e siècle il y a émergence du centre et du nord de l'Italie, renaissance, commerce euh, 16e siècle, vous avez la puissance commerciale de la Hollande, après 1800, la révolution industrielle en Grande-Bretagne, bon, ça, ça sera une source de divergence euh, durable, et après, convergence par, vers le haut. Et alors maintenant, pourquoi la croissance soutenue des Martels avec la révolution industrielle Alors je vais commencer à vous donner quelques éléments, et après je vais passer euh, au modèle malthusien. Pourquoi déjà, je, je, vous savez, je vais toujours par cercle, mais en fait c'est des spirales, donc je tourne, mais j'essaye, de, j'essaye en fait d'aller par spirale, d'accord Pourquoi la croissance soutenue démartèle avec la révolution industrielle Alors un certain nombre de questions que nous allons nous poser et je voudrais que vous les gardiez en tête parce que nous allons revenir sur ces questions. Pourquoi des inventions telles que la roue, l'imprimerie, le compas, etc., n'ont pas généré de croissance cumulative comme avec la révolution industrielle Voilà, c'est une question. On A vu à chaque fois, pendant toute la période pré-1800, j'ai beaucoup d'inventions très importantes, mais elles ne conduisent pas en elles-mêmes à une croissance soutenue. Pourquoi c'est le cas Donc je vais, on va essayer de répondre à cette question, d'accord Deuxième question, euh, 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 Malgré la multiplicité d'innovations technologiques individuelles pendant près de 10 000 ans, en l'an 1700, une très grande fraction de la population mondiale ne dépasse pas le niveau de subsistance. Pourquoi on a cette trappe malthusienne Pourquoi on retombe toujours dans cette trappe malthusienne Ça, on va essayer de comprendre. D'accord Alors, le modèle de solo ne fournit pas vraiment de réponse. Vous vous souvenez du modèle de solo, donc je l'ai écrit ici. Je vais vous l'enlever, là, je vous l'écris de manière, de manière simple. Donc le modèle de solo tel qu'il est, donc j'enlève, j'enlève tout ça. Le modèle de solo... Ben, il ne vous explique pas vraiment, parce que le modèle de solo, il ne peut pas vous expliquer le décollage industriel. Le modèle de solo, c'est un modèle où vous croissez par l'accumulation de capital, et l'idée, c'est que le moins de capital vous avez, le plus, le, le, le plus rapidement vous vous croissez. Donc les, ça voudrait dire que les économies, c'est essentiellement par convergence, c'est-à-dire j'ai moins de capital que vous, donc je crois plus vite que vous pour converger vers vous. Ce n'est pas ça l'histoire du, du décollage industriel. Le décollage industriel, ce n'est pas l'Angleterre qui rattrape un autre pays. Le décollage industriel, c'est l'Angleterre qui tout d'un coup pousse durablement sa frontière technologique. Ça n'a rien à voir avec une convergence. Donc euh, ce n'est pas le bon modèle. Quoi. Le modèle de Solo ne peut pas vous expliquer euh, pourquoi vous avez décollage. D'accord euh, Et on verra que euh, les modèles d'innovation-croissance euh, euh, vous donnent une clé pour le comprendre. D'accord Donc c'est ce que je mets là. C'est une croissance par convergence chez Solo. Or, avec la révolution industrielle, il s'agit d'une croissance qui fait avancer la frontière technologique, une croissance par l'innovation, et donc vous êtes obligé pour vraiment comprendre, de passer à un modèle où la croissance est générée par l'innovation. Alors, une autre question qu'on va se poser, pourquoi la transition vers la croissance soutenue a lieu si tard Et surtout, pourquoi le décollage industriel a-t-il lieu dans un petit pays, à la limite de l'Europe, qui est l'Angleterre, et pas dans un grand pays densément peuplé ah, Là, il y a eu People, parce que ça, c'est le, c'est le... C'est, c'est le c'est, le, process, c'est, le, c'est le, le word processing qui se met en anglais tout seul, euh, comme la Chine. Euh, L'Angleterre a une population de 6 millions d'habitants en 1760. Euh, 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 il va y avoir un S à millions, euh, parce que même si ce n'est pas beaucoup, il y a quand même plus que 1, contre 270 millions en Chine, 31 millions au Japon, 100 millions en Inde. Donc c'est intéressant que la croissance, le décollage n'a pas lieu dans le pays le plus peuplé que, et, et qui n'est pas central. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de spécial avec l'Angleterre quoi. Voilà. Donc, on va essayer de comprendre. Et pourquoi ça s'est passé en Europe Pourquoi ça ne se passe pas en Chine Avec toutes les inventions qu'ils ont eues. Donc, ça, c'est une question qu'on va essayer d'élucider. D'accord Il est euh, 36, donc je vais, je vais, euh, je vais maintenant... Euh, qu'est-ce que je fais là Échappe, voilà. Et je vais euh, passer à la deuxième partie. Est-ce que vous êtes encore en vie Je ne vous ai pas tué complètement C'est formidable. Génial voilà. Alors, activer la modification, diaporama à partir du début. Voilà. Alors, on va essayer de maintenant de, de, de comprendre le, le, le raisonnement malthusien. Très important, parce que, je vous dis, beaucoup de gens sont malthusiens sans le savoir. Voilà. C'est... Euh, euh, ouais, dommage que je ne puisse pas vraiment... Euh, en fait, je vais vous le... Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle malthusien Alors, je vais montrer en fait, qu'est-ce que c'est que la trappe Malthusienne. Alors, comment expliquer le passage d'une quasi-stagnation du PIB par tête avant 1800 Alors, On a vu que ce n'est pas si simple, qu'il y a quand même des, des petites périodes de croissance et de déclin, mais quand même petites par rapport à ce qui se passe après à une croissance forte du PIB par tête Comment expliquer la relative stagnation démographique suivie d'une explosion démographique après la révolution industrielle Et puis on voit maintenant que les pays développés effectuent une transition démographique. Donc quest ce qu'on a vu typiquement, c'est que la population elle stagnait. Quoi. Il y avait très peu de croissance de la population avant la révolution industrielle. Et la révolution industrielle va de pair avec une explosion démographique que vous voyez dans les pays émergents maintenant, qui convergent. Ils ont beaucoup une explosion démographique. Et puis après, vous voyez que les pays, à mesure qu'ils se développent, ils, ils contrôlent leur explosion démographique, et c'est ce qu'on appelle, ils contrôlent leur fertilité, et c'est ce qu'on appelle la transition démographique. Et donc, c'est intéressant parce que, en fait, euh, euh, la, la théorie que je vais vous présenter, euh, elle, elle explique à la fois le décollage du PIB par tête, mais elle explique également l'évolution de la démographie. Comment on est passé d'une démographie assez, assez plate, en fait, à une explosion démographique et ensuite à un contrôle démographique Vous voyez Qu'on appelle transition démographique. D'accord Donc, on va essayer de parler un peu de tout ça. Alors, je vais montrer une figure qui montre l'évolution de la population mondiale depuis l'an euh, euh, 10 000 avant Jésus-Christ. On fait un bout de temps euh, jusqu'à maintenant. Et la population mondiale demeure essentiellement faible, même en l'an 1000 après Jésus-Christ. La croissance de la population a décollé au 19e siècle, pas avant. Euh, 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 elle est de, euh, la, la croissance de la population est de 0,04% euh, euh, pour, par, par an entre, entre 10 000. Ah non, euh, entre, entre, dire, en moyenne par an, hein, c'est ça, entre 10 000. Entre l'an 10 000 avant Jésus-Christ et l'an 1 après Jésus-Christ, de 0,6 au 19e, de 0,9 par an pendant la première moitié du 20e, et de 1,8 par an depuis 150 ans. Donc vous vous voyez vraiment cette explosion, et vous voyez, voilà voilà ce que ça donne. Voilà la population en millions mondiales, vous voyez Et regardez, ça ça va va très lentement, et vous voyez que là, après, et là vous êtes, donc là vous commencez à croître plus, et c'est vraiment là que l'accélération se produit. Voyez. C'est après le, vous avez une croissance quand même, mais vous voyez que là, là l'explosion démographique, elle a lieu après la révolution industrielle. Voyez. C'est ce que montre ce diagramme. Donc ça, c'est la première tendance, c'est qu'il y a explosion démographique. On va essayer de comprendre pourquoi il y a explosion démographique. D'accord Alors je vais vous introduire le modèle malthusien. Alors le modèle malthusien... C'est, euh, il, il cherche à expliquer la stagnation à la fois du niveau de PIB par tête et de la population jusqu'au 19e siècle. Et donc, je vais vous montrer comment ce modèle fonctionne. Donc, l'idée de base, c'est que vous produisez, vous produisez euh, euh, en combinant du travail et pas du capital. Chez Malthus, vous produisez avec de la terre. Donc, vous avez du travail et vous travaillez la terre. D'accord et c'est ça qui se passe. Et plus la population est nombreuse, plus le PIB par tête diminue parce que vous avez un effet de congestion. Vous êtes de plus en plus nombreux à travailler la même surface de terre. D'accord Et c'est ça qui fait que vous avez... Que vous voyez, plus la population est nombreuse, plus vous avez une décroissance du PIB par tête. Ça, c'est chez Malthus. Le monde de Malthus, c'est un monde où vous avez du travail avec un facteur fixe. Ce n'est pas du travail avec du capital que vous pouvez accumuler. Ça, c'est chez Solo. Chez Solo, le travail est combiné avec du capital qui, lui, s'accumule. La Terre ne s'accumule pas. La Terre est un facteur fixe. D'accord Donc, c'est la première, c'est la première chose. Donc, donc, en fait, si je peux représenter ici, je vais le représenter là, vous voyez. Je vais, je vais vous le mettre ici. Euh, je crois que je vais essayer de, d'aller sur un tableau euh, euh, oui, alors là, ce n'est pas génial. Euh, oui, non, je ne vais pas écrire. Ah oui, non, mais parce qu'il est en dessous. Ah, ah, ah attendez. Je vais... Là, ben, j'ai un... Voilà. C'est quand même plus agréable d'écrire sur quelque chose de propre. Donc, vous allez, vous regardez ici, et je vais vous le mettre comme ça. Je vais vous dire, voilà. Euh, alors, je, je... où est-ce que j'ai mis Oui, là, les... il y a eu... Je... Oui, le modèle malthusien, voilà. Alors, j'ai ici... Le, 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 le travail, voyez, euh, le travail et, le, et le, le produit par tête, c'est le grand Y divisé par L, c'est le, le produit, le PIB divisé par le, la population et la, et la relation elle est décroissante. Plus vous avez de la population, moins vous avez du produit par tête, d'accord Parce que vous avez cette congestion de, sur la terre, voyez, d'accord ça, c'est la première relation. Ça, c'est la moitié du modèle de Malthus. Si vous comprenez ça, vous comprenez déjà la moitié du modèle de Malthus. C'est formidable. Vous vous rendez compte Oh Génial Bon. Alors, maintenant, la deuxième partie, c'est, c'est le petit poussé Hansel et Gretel. C'est-à-dire, je fais des enfants ou je ne fais pas des enfants, ou je les envoie dans la forêt ou je ne les envoie pas dans la forêt. C'est-à-dire que la deuxième, la deuxième, c'est que, en fait, eh bien, euh, 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 vous... Euh, voilà, plus, plus, le, le, plus le, le niveau de PIB par tête est élevé, plus là vous avez la croissance de la population GL, pour les mathématiciens c'est L point sur L, mais je ne vous demande pas de faire des maths, c'est le taux de croissance de la population, d'accord, plus vous avez du PIB par tête élevé, plus le taux de croissance de la population est élevé, vous faites plus d'enfants, ou bien vous, les nourrisse, vous nourrissez mieux vos enfants, et, et donc il y, y a moins de mortalité, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais il y a cette relation entre PIB par tête et croissance de la population, voilà. Et, 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 et en fait, le modèle de Malthus, c'est ces deux choses-là. Alors le modèle de Malthus, il dit qu'il ben, y, y a un état stationnaire, et l'état stationnaire, c'est quand il n'y a pas de croissance de la population, puisque, euh, euh, donc quand il n'y a pas de croissance de la population, vous voyez là, je suis en dessous de zéro, donc si j'ai un PIB par tête trop faible, j'ai une décroissance de la population, vous voyez euh, Et si j'ai un PIB... Ah oui, alors là, je, je dois monter un peu plus, voilà. Euh, euh, et si j'ai un PIB par tête assez élevé, j'ai une croissance de la population, vous voyez Là, je suis à zéro. Si, j'ai, si mon Y est trop faible, j'ai une décroissance de la population. Mon GL est négatif. Si mon, mon, mon niveau est assez élevé, j'ai une croissance de la population. C'est vraiment le petit pousset, d'accord Quand ça va bien... Je, je garde mes enfants, quand ça va mal, je les envoie dans la forêt. D'accord Là, c'est la croissance négative. D'accord OK. Et alors, donc, ben alors et ben c'est très simple, le modèle de Malthus. L'état stationnaire, c'est quand la population est constante. Vous voyez, là, j'ai Y, j'ai Y, je prends l'ascenseur, je prends l'ascenseur, je vais là hop, hop Et voilà le niveau de population. Et voilà, et vous avez tout. Et donc, vous avez le niveau de population, vous avez le niveau de Y... Et donc, vous avez le niveau, le niveau de grand Y, puisque vous connaissez L, vous connaissez petit Y, et donc, vous en déduisez grand Y. Et donc, vous avez un modèle où, en fait, eh bien la, la population et la output sont constants. En tout cas, la output par tête est constant, parce que si vous avez tout d'un coup quelque chose de bien qui vous arrive, eh bien, on va voir ce qui va se passer dans un moment, et euh, eh bien, vous allez ajuster en augmentant la population. Et vous allez toujours vous ramener au niveau de subsistance. En gros, c'est le niveau de subsistance. Vous revenez toujours au niveau de subsistance. Vous suivez que ça, ça va, là Vous me suivez Oui Pas de main Levez la main si vous êtes... Euh, voilà. Donc c'est tout bête, le modèle. Voyez comme c'est simple, le modèle de Malthus. C'est un modèle très simple. Un, ça vous dit que c'est une fonction de production où on produit à la fois avec du travail et de la terre. Mais ça veut dire que comme j'ai, la terre est limitée, plus il y a du travail, plus le PIB par tête baisse. Et puis le deuxième... C'est euh, euh, le deuxième, c'est, euh, mode, c'est, c'est l'équation de, 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 de démographie, c'est-à-dire que plus le PIB par tête est élevé, plus vous avez une croissance de la population, et évidemment, au-dessous d'un certain niveau de PIB par tête, la population décroît, et au-dessus d'un certain niveau, elle croît. Et ça vous donne tout de suite un état stationnaire, et vous revenez toujours. Et, et c'est, c'est un équilibre très stable. Euh, euh, si tout d'un coup, vous démarrez, si tout d'un coup vous démarrez euh, au-dessous, au-dessus du niveau de population de la croissant, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, votre Y, il va être en dessous du Y star, donc vous avez la population, le, le niveau de PIB par tête va être en dessous du niveau d'équilibre, ça veut dire que du coup, votre population va se réduire, et elle va se réduire jusqu'à ce que le L0 revienne à L star. Vous voyez comme c'est un modèle très stable, et vous ne quittez jamais ce truc-là, d'accord Alors, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui se passe dans ce modèle donc le modèle smalthusien admet un état stationnaire unique où à la fois la population et le PIB par tête demeurent constants au cours du temps et cet équilibre est stable. Vous quittez cet équilibre, vous revenez à l'équilibre. Vous partez d'un L0 plus grand que Lstar, eh bien vous allez, la population va décroître, c'est-à-dire que le L va diminuer jusqu'à ce que le L0 arrive à Lstar. Donc vous revenez toujours au même équilibre. Alors maintenant vous pouvez vous dire dans un monde comme ça, qu'est-ce qui se passerait Est-ce que vous êtes encore en vie Vous êtes fantastique, formidable alors, qu'est-ce qui se passerait si j'augmente la productivité Vous pouvez dire, bon, ben, c'est très sympa, mais il y a eu des innovations. Je vous ai dit qu'il y a eu des innovations, mais je vous ai dit qu'elles avaient des effets temporaires. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi elles ont des effets temporaires, d'accord Alors, on va faire la chose suivante. Je vais vous redessiner ici. voyez, je vais dessiner... Euh, 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 Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez... Voilà, et là, j'ai toujours ma courbe de croissance de la population, d'accord Là, j'ai toujours le même. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer Donc, j'ai toujours cette, ces trucs. Donc, j'ai mon état stationnaire qui est là, d'accord Donc ça, je, passe, je suis là. Et bien maintenant, supposons que vous avez une augmentation de la productivité. Tout d'un coup, vous faites une découverte. Vous, vous trouvez une invention. Et votre productivité augmente, d'accord ça veut dire quoi que votre productivité augmente Ça veut dire qu'avec le même L, vous allez produire plus de Y. C'est-à-dire que pour un même L, la courbe elle va se déplacer là. Cette courbe-là va se déplacer vers la droite. Pour un même L, sur la même terre, vous allez produire plus. D'accord Alors quel est l'effet de court terme et l'effet de moyen terme et long terme L'effet de court terme, c'est quoi L'effet de court terme, c'est qu'effectivement, à L donné, je vais augmenter mon mon Y. Il était à Y star, il va passer à Y prime. D'accord Ça seulement, c'est un effet de court terme. Pourquoi Et c'est là que la logique malthusienne va jouer. Parce que comme je suis à Y prime, qui est au-dessus de Y star, vous voyez, regardez, c'est au-dessus de Y star, du coup, je retourne dans la courbe du bas et ça veut dire que le, la, le taux de croissance, hein, c'est, bon, c'est, le taux de croissance il est positif ici. Et donc qu'est-ce qui va se passer Je vais me faire me faire plus d'enfants ou je les envoie plus dans la, dans la forêt. Et donc qu'est-ce qui va se passer Le L va se mettre à augmenter et le L va augmenter jusqu'à là jusqu'à ce qu'il arrive la L prime. Vous voyez ce que je veux dire Parce que le, le, je sais que le seul équilibre de long terme est déterminé par ce Y star. Vous comprenez C'est-à-dire que petit à petit, la population va augmenter, 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 jusqu'à ce que je retourne au niveau Y star initial. Le monde malthusien est un monde où jamais on, on, on dépasse le niveau de subsistance. Parce que dès qu'il y a une bonne nouvelle, eh bien, on, on se met à faire plus d'enfants, où la mortalité baisse, et le mécanisme le, 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 le démographique fait qu'on revient au niveau de subsistance. Et voilà, c'est, un, c'est pour ça que c'est un modèle très sympa, parce qu'il explique très simplement pourquoi la croissance ne peut jamais être durable dans un monde comme ça. Voyez, vous voyez, vous ne jamais, vous ne pouvez, jamais vous ne pouvez euh, euh, durablement échapper à votre niveau de subsistance. Alors maintenant, vous allez m'expliquer, mais qu'est-ce qui a changé avec la révolution industrielle Comment vous pouvez expliquer D'accord Donc là, qu'est-ce que j'ai mis Vous voyez, j'ai fait le... C'est, là, j'ai reproduit ce que j'ai fait là vous voyez, vous, vous, j'ai, j'ai, fait, j'ai, j'ai déplacé cette courbe à la droite, l'effet de court terme, c'est que le Y qui va là, mais l'effet de long terme, c'est qu'il retourne là, et, c'est, et, voyez, et vous restez toujours au même niveau à long terme de, P, de PIB par tête, qui est le niveau où il y a croissance zéro de la population, simplement, vous avez absorbé l'augmentation de productivité par une augmentation de la population, d'accord Voilà, alors, donc, la trappe malthusienne, eh ben, ça veut dire quoi Vous n'aurez en fait, pas de croissance du PIB par tête et, et, et c'est, ou peut-être faible, parce qu'il se peut que la, les, les changements technologiques arrivent tout le temps, mais elle est sans arrêt absorbée par la démographie. Vous voyez ce que je veux dire Ça ne permet pas aux gens de décoller. La seule façon d'augmenter le PIB par tête chez Malthus, vous allez vous marrer, vous pas vous marrer, c'est, la, c'est, c'est super drôle, j'ai envie de rire en ce moment. Alors, euh, <rire> tout est bon. Alors, euh, <rire> euh, voilà, la seule façon. De, d'augmenter, la seule façon d'augmenter le Y durablement, puisque le Y est vraiment défini par ça, la seule façon de l'augmenter, c'est de faire baisser cette courbe-là. Vous voyez, c'est pas de faire de varier cette courbe. La seule façon d'augmenter le PIB par tête chez Mal, dans le modèle malthusien, c'est d'avoir moins d'enfants. C'est la contraception. Voilà. C'est l'abstinence. voilà C'est la seule façon. Donc Malthus, il vous dit abstinez quoi. Euh, voilà. Hein alors, il y a, alors là, dans ce, dans ce, quand ça arrive là, en général, pour amuser mes étudiants à Harvard, je racontais toutes les devises de, de contraception depuis les Égyptiens jusqu'à maintenant, et ça les faisait beaucoup rigoler. Mais enfin, quand vous êtes des même des adultes, j'ai un peu honte quand même. Je ne vais pas faire ça maintenant, d'accord En général, ça crée d'une détente, hein voilà. Euh... Alors, voilà. Alors, alors du coup, voyez, voyez, c'est ce qui se passe là. Là, j'ai, j'ai bougé la courbe du bas vers la droite, et ça a fait augmenter le niveau par tête. Donc euh, voilà, donc en fait la prédiction c'est que les pays les plus productifs ne jouissent pas d'un niveau de vie plus élevé. Ils ont simplement une croissance de population plus élevée. En l'an 1000 après Jésus-Christ, la Chine était le pays le plus technologiquement avancé de la planète. Pourtant, son niveau de vie était aussi proche du niveau de subsistance que le niveau de vie en Europe, à l'époque en retard technologiquement sur la Chine. L'importation de la pomme de terre en Irlande est aussi un exemple très intéressant. La population irlandaise triple euh, entre 1750 et 1850, mais le PIB par tête irlandais n'augmente pas. Voilà, d'accord alors peut-être qu'ils avaient fait des moules frites, ça aurait changé, je ne sais pas, mais pas de... Voilà. Comment expliquer le décollage au 19e siècle Comment expliquer que les pays européens s'en sont sortis Alors là, il y a, euh, en gros, alors il y a plusieurs théories, mais c'est des théories pas moyennement satisfaisantes. Donc je vais vous dire un peu quelles sont les différentes théories, pour essayer, théories en, entre guillemets, pour essayer d'expliquer le décollage. Bon, on va commencer par des trucs très rudimentaires et peu crédibles pour aller vers des trucs plus, euh, plus crédibles, voilà. Et euh, euh, voilà, et en fait euh, eh bien euh, les, les eh bien il y a d'abord l'idée c'est de dire voilà euh, une manière c'est transition de l'agriculture, transition de l'agriculture vers l'industrie, vous voyez, technologique. Ça, c'est une raison. Ça, je, dis, je mets un point d'interrogation parce que est ce qu'on y croit vraiment C'est-à-dire, en gros, je vous avais dit la fonction de production chez Malthus, c'est qu'on produit sur de la terre. Et peut-être qu'on dit, ben voilà, à un moment donné, on peut, on peut sortir de, la, de l'agriculture et produire avec des machines qui, elles, se reproduisent. Alors, eh bien, pourquoi on ne le fait pas au début Parce que peut-être que ce n'est pas profitable. Mais quand l'économie devient assez grande, ça devient profitable de sortir de l'agriculture et d'aller vers l'industrie donc il y a une vision très technologique de la, de la, du décollage, de dire ben, simplement, quand la population est trop petite, ça ne vaut pas le coup de passer à un, truc, à un mode de production, à une fonction de production qui, qui échappe à la terre et qui repose sur du capital reproductible, tandis que quand, le, quand le, la population devient suffisamment importante, ça vaut le coup de passer à un truc comme ça. Bon, c'est très mécanique quoi on ne comprend pas pourquoi à tel moment et pas à tel moment. Donc cette explication-là, elle ne vaut, vaut, voilà, elle elle vaut pas grand-chose. D'accord Donc je, je, je lui donne une croix, hein je lui donne zéro, ou une mauvaise note. Crac, boum, d'accord Ce n'est pas bien ça, mais c'est toujours bien de voir des explications comme ça. Alors il y en a une autre qui s'appelle la théorie unifiée de la croissance. C'est un mot un peu ronflant, euh, théorie unifiée de la croissance. Alors pourquoi unifiée Parce qu'elle m'explique euh, euh, à la fois le, 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 la stagnation et le décollage. Euh, euh, donc le mot a été utilisé par Galore mais en fait Galore qu'est-ce qu'il a fait il a, il a combiné Malthus avec un modèle de croissance par l'innovation en gros qu'est-ce qu'il dit il dit voilà ici dans votre modèle quand vous avez regardé la croissance vous avez dit voilà ici j'ai regardé le déplacement une fois de la courbe mais j'aurais pu regarder un déplacement à taux constant mais ce, que dit, ce qui se passe c'est que vous avez ce qu'on appelle la théorie de la croissance par l'innovation donc ou Romer ou aguillon ou Huit, euh, euh, disent voilà qu'est-ce qui se passe Romer ou Agion 8 eh bien vous avez euh, 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 Romer ou Agion 8 donc ça en ça on est, on est commun après là où on se sépare c'est sur la destruction créatrice et, la, et, et toute la micro mais on a en commun que la que la, le, le progrès technique le progrès technique c'est l'innovation et l'innovation c'est les incitations à innover. Incitations à innover. Et c'est les investissements en RD. D'accord Et qui impliquent les investissements en recherche-développement. Si j'ai d'incitation à innover, j'investis en recherche-développement, etc. D'accord Donc l'idée, c'est de dire voilà, quand une économie est plus grande, eh bien, j'ai un marché plus grand. Donc j'ai plus d'incitations à innover parce que je sers plus de gens. Si j'ai trois personnes, deux tondus, hein, et ben voilà, je, je, je n'ai pas d'incitation à innover. Et donc voilà. Si j'ai un marché qui est grand, j'ai plus de tendance à innover. Ça, c'est une constante, on le vérifie sans arrêt. Moi, je travaille en ce moment sur export-innovation. On voit dès qu'un pays, dès qu'une firme a accès à des nouveaux marchés d'exportation, elle se met à innover davantage. Voilà. C'est une règle, ça. Pourquoi Parce que j'ai plus je, je, je vais pouvoir vendre mieux mon innovation, d'accord Donc l'idée c'est de dire, ben voilà, il, en fait ce qui s'est passé, c'est que comme les croissances, il y a eu quand même croissance de la population, la croissance de la population fait que ça rétroagit sur le taux de croissance du PIB par tête, et que tout d'un coup il se passe un phénomène qu'il n'y a pas chez Malthus, c'est qu'il y a de l'innovation. Vous voyez, chez Malthus, quand je disais l'augmentation de productivité, elle tombait du ciel, même l'augmentation de productivité. Là, je l'endogénéise. Je dis, en fait, elle vient de l'innovation, mais si l'innovation est reliée à la taille, si la population augmente, le taux de croissance de la productivité va augmenter. Et donc, il va y avoir une course entre la démographie et le taux de croissance du PIB par tête. Vous comprenez Vous voyez Seulement, ça ne suffit pas, ça, parce qu'il se pourrait que ça résulte uniquement dans un, une, une explosion démographique et qu'à l'arrivée, c'est la démographie qui gagne. C'est-à-dire, moi, mon coco, je veux bien que ton taux de croissance du PIB augmente, mais tout ce qui va se passer, c'est que la démographie va augmenter beaucoup plus vite. Au lieu d'avoir 10 enfants, j'en ai 40, tu vois, voilà, d'accord voilà. Voilà. Déjà, avec deux, avec deux, je ne sais pas comment me débrouiller, ils sont merveilleux, mais c'est du boulot, hein, quand même, bon. 40, je ne sais pas. Bon. Voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà, Donc, si vous voulez... Ce qui va se passer, c'est que l'accélération du progrès technique, c'est vrai que ça va vous donner une augmentation de productivité, mais elle peut se traduire dans un premier temps, et elle va se traduire, par une explosion démographique. Et c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu l'explosion démographique. Ce n'est pas que c'est une hypothèse. Je vous l'ai montré tout au début, l'explosion démographique. D'accord Donc, ça ne suffit pas à à, à, à vous sortir de la trappe. Parce qu'il se peut simplement que 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 la croissance accélérée se traduise en démographie accélérée mais qui bouffe tout, et que finalement, au, dé, au, au total, le PIB par tête revient au niveau de subsistance. Donc il faut autre chose. Il faut l'effet d'innovation dont j'ai parlé, l'effet d'échelle dont j'ai parlé, mais il vous faut un autre ingrédient. Et l'autre ingrédient, c'est la transition démographique. C'est, c'est le fait que vous pouvez choisir votre fertilité, voilà, plus ou moins. Voilà. C'est-à-dire que le, le, l'autre élément, le, le, donc il y, y, y a l'idée que le G... Que le, GY, hein, le, la croissance du GY, que le GY est un GY de L, ça c'est le, l'effet d'échelle, okay, ça, ça vous avez ça, mais ça ne suffit pas, mais il faut aussi la transition démographique. Alors qu'est-ce que ça veut dire la transition démographique Eh bien la transition démographique, ça veut dire qu'à un moment donné, vous décidez combien d'enfants vous voulez et vous, vous avez le choix. Est-ce que je vais avoir beaucoup d'enfants pour subvenir à mes besoins Et typiquement, dans une économie agricole ou très sous-développée, vous voulez avoir beaucoup d'enfants, d'abord, un, parce que vous ne contrôlez pas forcément la contraception, tout ça, C'est pas... mais aussi parce que vous dis, vous, vous dites « beaucoup vont mourir en, en, à, à, à la naissance ou, ou très, très tôt, et je veux qu'il y en ait suffisamment qui, qui survivent pour m'aider ». Pour, euh, et, et pour subvenir à mes besoins dans mes vieux jours. Il euh, n'y a pas de système de retraite à l'époque, hein, d'accord Il n'y euh, euh, a, a pas de levoy à l'époque, vous voyez comment le monde pouvait être possible sans de levoy. Voilà, donc si vous voulez... Euh, euh, donc, <rire> c'est, et donc... Un euh, mot euh, charmant... Mais, euh, donc, je, donc, euh, euh, donc, si vous voulez, vous avez... Donc, donc l'idée, c'est et pourquoi... Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les pays plus développés, à un moment donné on voit qu'il y a une inversion démographique, c'est-à-dire que l'explosion stoppe et que les gens commencent à contrôler. Et pourquoi ils contrôlent Parce qu'avec une technologie galopante, eh bien vous vous dites, moi je veux des enfants qui comprennent la technologie, donc je dois les éduquer mes enfants. Mais ça coûte de l'argent voyez des enfants. C'est vrai que moi je me bats contre les frais universitaires, mais si vous voulez, même si vous n'avez pas les frais universitaires, il faut des enfants qui étudient, ça coûte de l'argent. Et, et donc, vous pouvez pas en avoir... Vous voyez, si, donc, si vous décidez qu'ils doivent étudier, eh bien, euh, vous, vous déciderez d'en avoir moins, mais qui étudient plus. Et ça, c'est vraiment l'idée de Nelson et Phelps. L'idée de Nelson et Phelps, c'est de dire, il y a un choix, c'est-à-dire qu'en gros, il faut des gens éduqués pour, ap, pour absorber le progrès technique. Le progrès technique, il ne s'approche pas comme ça. Vous ne pouvez absorber la technologie que si vous êtes éduqué. Or, si vous avez trop d'enfants, vous ne pouvez pas les éduquer. Et donc l'idée, c'est de dire, comme le progrès technologique s'accélère, pour pouvoir m'en imprégner, je dois faire moins d'enfants, mieux éduquer. Et du coup, il y a une transition, on choisit la qualité plutôt que la quantité d'enfants. Et c'est la combinaison de de l'accélération du progrès technique et de cette transition démographique due au fait que les gens choisissent la qualité sur la quantité, c'est cette combinaison-là qui fait qu'on décolle et qu'on quitte la trappe trappe malthusienne. Vous comprenez C'est-à-dire que la trappe malthusienne, c'est que quelque part, on enraye le processus par lequel tout est toujours absorbé par la la démographie. On l'enraye parce qu'il y a une une accélération du progrès technique, mais en même temps, on décide qu'on n'obéit plus à la logique de de faire plus d'enfants, plus on est est riche, parce qu'on se dit, je dois avoir des enfants de plus en plus éduqués, et donc je dois choisir la qualité plutôt que la quantité, et c'est, ça, et c'est ça, donc les ménages décident de réduire le nombre d'enfants pour mieux investir dans leur éducation et mieux profiter du progrès technique, cela conduit à la transition, euh, euh, à la transition euh, euh, démographique, et ce qui est maintenant... Voilà et donc si vous voulez euh, 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 la transition démographique elle empêche que la croissance de la population n'absorbe entièrement l'accélération du progrès technique et c'est ça qui nous sort de la trappe malthusienne le PIB par tête se met à augmenter et durablement et c'est comme ça que vous en sortez et ça c'est une explication du du décollage c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, quand il y a eu suffisamment d'accélération du progrès technique les gens décident d'avoir moins d'enfants et euh, euh, et, et et la la, la démographie cesse d'absorber entièrement le progrès technique, et vous avez un décollage. Ça, c'est une théorie. Je vais la contester dans un moment. Je vais en montrer les limites. Elle est pas mal, quand même. C'est sympa. Hein, C'est attrayant. Mais c'est un peu facile. C'est un peu mécanique. Vous voyez D'accord Donc, le support empirique. Alors, il y a du support empirique pour ce que dit la figure que je vais vous montrer maintenant, Eh bien, elle elle va vous montrer que les pays les plus avancés ont un taux de croissance de la population plus faible que les pays moins avancés. Et et, et ça, ça contredit le premier diagramme de Malthus. Le premier diagramme de Malthus vous dit, plus vous êtes riche, plus vous avez une une croissance de la population. Or, si vous regardez ce diagramme, vous voyez, vous avez, pour un certain nombre de pays, euh, en 2000, vous avez le PIB par tête en abscisse, et vous avez le taux de croissance moyen de la population par année entre 60 et 2000. Et vous voyez que si vous deviez dessiner une, une droite de régression, elle serait décroissante, vous voyez Et pas croissante comme ici. C'est intéressant. Donc vous avez une transition démographique qui s'opère. Les pays les plus développés ont un taux de croissance de population qui tend à être moindre que les pays moins développés. D'accord Et l'idée, c'est que, c'est, c'est que dans le, le modèle de Malthus, il n'y a pas l'idée que je choisis ma fertilité pour m'adapter à la vitesse du progrès technique. Ça, ce n'est pas dans le modèle de Malthus. D'accord OK Vous comprenez Vous voyez D'accord. Donc la transition démographique, ben on la voit, c'est-à-dire jusqu'en 1870, on observe une croissance du PIB par tête qui va de pair avec une croissance rapide de la population, il hein y a une accélération de la croissance de la population, et après 1870, la croissance du PIB par tête s'accompagne du ralentissement de la croissance de la population, ça, ça c'est un élément très important. Donc au début, vous avez une population assez stagnante, mais on est toujours dans une logique malthusienne. Au début, le PIB par se met à augmenter et s'accélère à cause de l'effet d'échelle. La première réaction, c'est l'emballement démographique. Et là, vous avez l'explosion démographique, mais à un moment donné, ils deviennent Nelson Phelps. Ils disent, ah, il y a Nelson Phelps, je dois choisir la qualité pour la quantité. Et, je choisis de, de... et ça, 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 ça fait le décollage. Alors, euh, euh, alors évidemment la mortalité aussi a été réduite, euh, ça ça ne va pas dans le bon sens, c'est, c'est ce qu'on veut, mais ça évidemment ça n'aide pas pour, le, pour le, la transition démographique. Alors vous avez des facteurs de réduction du taux de mortalité, l'amélioration de quantité de la qualité des aliments, l'amélioration de l'habitat a été quelque chose de très important, les lavages de vêtements plus fréquents euh, après 1975 en France, était plutôt pas mal, moi je crois qu'en France c'était 1995, mais en fait c'est pas vrai. Euh, en Angleterre, 90% du déclin de la mortalité... Euh, amélioration de l'hygiène publique, eau potable grâce au nouveau système d'égout et d'eau courante. Vous euh, voyez, donc tout ça, ça a réduit la, la mortalité due au choléra, à la fièvre typhoïde, etc. Et les traitements médicaux, surtout 20e siècle. Donc ça, c'était important. Mais dans le même temps, eh bien, on va montrer le, le taux de fertilité. Il y a un déclin rapide du taux de fertilité, par exemple aux États-Unis. Regardez le taux de fertilité aux États-Unis. Il baisse. Quoi. Et vous voyez, vous avez vraiment cette baisse depuis 1860, continue du taux de, fer, du taux de, du taux de fertilité. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, eh bien, la taux de fertilité a précédé l'introduction des contraceptifs. C'est surtout la fertilité désirée qui a baissé. Euh, et ça, on voit vraiment le, la, fertilité, la fertilité désirée et la fertilité euh, totale. Et en fait, euh, de plus en plus, on voit enfin typiquement que. Euh, voilà. Alors, difficile donc de croire. Alors, donc, au total, qu'est-ce que je dois penser de tout ça est-ce que, bon, je ne crois pas dans la première explication que j'ai barrée, difficile de croire que la technologie manufacturière existait déjà et attendait le bon moment pour remplacer l'activité agricole. L'explication par les effets d'échelle et la transition démographique est, est bien, mais elle est un peu mécanique du, du point de vue de, de M. Mokir et de M. Vot. Et euh, Mokir et Vot, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils regardent la population et le PIB par tête. Euh, euh, et ils disent, voilà, ça a augmenté en parallèle dans plusieurs régions d'Europe, depuis 1700, contrairement au modèle malthusien, donc c'est intéressant euh, euh, et la population et le PIB par tête augmentent, alors que sinon, on aurait dit en 1700 ben la population euh, et le PIB par tête, si le PIB par tête, vous voyez, euh, 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 eh bien, la population augmente, le PIB par tête devrait diminuer. Il ne devrait pas y avoir une augmentation des deux. Or, on observe une augmentation des deux. Donc, ça, ça ne va pas totalement avec l'explication malthusienne. La population anglaise est demeurée constante entre 1700 et 1750. Donc, vous n'avez pas vraiment l'effet d'échelle donc que j'ai décrit ici. Il n'opère pas vraiment. Euh, euh, et il n'y a, a pas vraiment de premium. On ne voit pas que les gens éduqués gagnent beaucoup plus que les gens pas éduqués, au point que serait motivée une substitution du nombre d'enfants par investissement supérieur dans leur éducation. Voilà. Mais ça, c'est un peu le, le point de vue de, de, de vote et vont. Euh, on va parler maintenant de, d'autres facteurs alternatifs il est déjà 10, 10, oh là là, 15h07, je vais vous donner 5 minutes de répit, et on va parler maintenant d'institutions, ça ne veut pas dire que tout ce qui était là n'est pas juste, mais je vais parler de trois éléments institutionnels qui ont joué un rôle très important euh, dans le décollage, et dont je n'ai pas pu parler jusqu'à maintenant, et dont je vais parler euh, à partir de maintenant. Donc je vous donne 5 minutes, et on, re, et on reprend tout de suite. Voilà, merci. Ok, très bien, voilà, on reprend. Euh, donc, euh, donc je vous avais dit, donc je vous ai donné un peu, voilà, une vision qui est séduisante parce que c'est un modèle simple, mais un peu mécaniste, c'est-à-dire de dire il y a des effets d'échelle. On a, c'est un mélange de modèles, de croissance par l'innovation avec l'effet d'échelle que plus l'économie est grande, plus le taux d'innovation augmente, et donc avec l'accélération du progrès technique, et ce qui fait que tout n'est pas mangé, tout n'est pas absorbé par, la, par la, une démographie euh, explosive, c'est qu'à un moment donné, euh, eh bien, à cause du progrès technique, on décide d'avoir des enfants mieux éduqués pour qu'ils absorbent mieux le progrès technique, et ça, ça produit une transition démographique qui fait que finalement vous décollez. Euh, c'est un petit peu simpliste, parce qu'il y a eu quand même des éléments... Ça, ça ne vous explique pas, par exemple, pourquoi c'est pas en Chine. En Chine, après tout, vous avez une économie, vous euh, euh, voyez, en Chine, vous avez une économie très, très peuplée, donc là, et, et vous avez des inventions. Donc, vous voyez dire, ben voilà, en Chine, pourquoi il n'y a pas eu ça en Chine euh, Voilà, il y, y avait tout, ils, a, ils avaient innové plus que nous, ils avaient une population plus nombreuse, donc ils avaient tout pour, pour que ça se passe. Donc, pourquoi ça se passe en Europe Et pourquoi si tard Donc, la théorie que je vous ai montrée ne vous explique pas ça, d'accord et c'est là que Mokir et, et d'autres euh, euh, interviennent, si vous voulez. Et ils vous disent, non, les institutions, c'est très important. Donc pourquoi en Europe Pourquoi en 1820 les, Ces questions occupent les historiens depuis des décennies. Et à juste titre, la révolution industrielle a marqué le début de la plus grande croissance et la plus durable euh, que nous ayons jamais eue. Beaucoup d'autres innovations technologiques dans l'histoire de l'humanité, mais ces innovations, comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient isolées, idiosyncratiques, n'était donc pas à l'origine d'une période soutenue d'innovation et de croissance, comme nous l'avons vu après la révolution industrielle. D'accord Donc on a de ces diagrammes que je vous ai fait. Alors évidemment c'est plus compliqué à gauche. Il y a des petits des petits zigles qu'on voit pas bien, mais qu'on peut regarder à l'œil nu. Et si vous voyez ici des moyennes de, des moyennes de des moyennes de croissance par, par mondiale par siècle, vous voyez que c'est là il y a vraiment le décollage. Quoi. Vous voyez tout là il y a des petites choses qui se passent, mais euh, c'est tout petit par rapport à ce qui se passe ici. Euh, euh, alors le, voilà, voilà Joël Mokir euh, j'aimerais beaucoup qu'il vienne au collège j'ai écrit euh, une lettre à, à, à mon administrateur espérant qu'il, euh, qu'il acceptera de faire venir Joël et qu'il puisse venir parler lui-même euh, Joël est un, a grandi en fait euh, en, en, en Hollande en aux Pays-Bas et après en Israël et maintenant il est à Northwestern et c'est un des grands historiens de la croissance voilà. il est passionnant et il parle français très bien voilà. Euh, alors, quel, alors, le mokir en gros, c'est qu'il y a trois, 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 trois notions. Et ces trois choses, alors, la, il y a la diffusion du savoir, la propriété intellectuelle et la concurrence entre pays. Et c'est la combinaison de ces trois-là qui a été cruciale en Europe. Et je voudrais revenir sur ces trois éléments en détail. D'accord Donc, euh, 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 donc Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans les modèles de croissance par l'innovation? Les modèles de croissance, le modèle Romer et Agion witt ce que vous avez à chaque fois, c'est que vous avez quelque part le A, le, si vous voulez, je, je, le, il y a deux éléments. Il y a le fait que vous avez la, 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 si vous voulez, l'incitation à innover pour faire des rentes, l'incitation à innover pour. Réaliser des rentes d'innovation, donc ça c'est les droits de propriété, droits de propriété intellectuelle notamment, droits de propriété et notamment intellectuels, je reviendrai là-dessus. Hein. Mais il y a un autre élément qui est très important, c'est, euh, euh, c'est l'accès au savoir, c'est l'accès au savoir, pourquoi c'est important parce que sinon, vous retombez dans le mythe de Sisyphe. Vous savez ce que c'est que le mythe de Sisyphe Le mythe de Sisyphe, c'est que vous, 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 vous euh, gravissez la même montagne tout le temps. Et l'idée, c'est que là, vous devez passer d'une montagne à une autre. Si je n'ai pas l'accès au savoir, je veux dire je démarre de là et, 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 et je monte la montagne. Après, quelqu'un d'autre doit refaire la même montagne. Tandis que si j'ai accès au savoir, je monte de là à une autre montagne. Et quelqu'un monte de là à une autre montagne. Vous comprenez c'est, c'est ça, l'ouverture. Vous comprenez C'est très C'est crucial. C'est-à-dire qu'il faut que vous, ayez, vous puissiez ce qu'on appelle euh, « euh, build on the, giants of sho- on the shoulders of giants », être sur l'épaule des géants. On a cette expression, c'est « être sur l'épaule des géants et, ». Et, et, tandis que sinon, je réinvente la roue sans arrêt. Quoi. Et, et nous, ce qui est formidable, quand on apprend, c'est qu'on apprend tout ce qui a été fait avant, et on démarre de là et on continue. Sinon, on devrait reco- recommencer. D'accord et c'est cette combinaison qui est importante. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut pouvoir innover et avoir un système qui incite à l'innovation, mais en même temps, il faut également l'accès au savoir. Alors, il y a un autre élément qui est la concurrence. Et la concurrence, ça, c'est vraiment... Euh, donc, ces deux éléments-là sont dans ces deux modèles. La concurrence, c'est, c'est, c'est dans mes modèles à moi, à Guillaume-Blandel, au 8. Et c'est l'idée que la concurrence... Ça j'en ai parlé dans des, des années précédentes, c'est qu'en gros la concurrence est importante parce que vous innovez pour échapper à la concurrence. Quand j'ai un concurrent, je, 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 j'innove pour échapper au concurrent, pour faire mieux que le concurrent. C'est, si je n'ai pas de concurrence, je me laisse vivre, je m'endors. Si j'ai un concurrent, je travaille plus dur pour être meilleur. D'accord c'est une force très importante d'innovation. Voilà. Et donc ça c'est un élément aussi très important. Voilà, donc c'est, et, et, et si vous voulez quelque part moquer, met en jeu, mets en scène ces trois éléments-là. Alors, on va les regarder en détail, ces éléments-là, d'accord On va les placer dans un contexte historique. Mais vous voyez la théorie, comme elle est importante. La théorie, elle vous dit que l'innovation, il faut, il faut des rentes, des incitations à l'innovation. Donc, si vous êtes dans un pays où les droits de propriété ne sont pas protégés, adieu l'innovation. Mais en même temps, si vous devez à chaque fois franchir la même montagne, vous ne progressez pas. Vous devez pouvoir construire ce que, ce que les autres ont fait. Et ça, c'est tout à une contradiction, parce que comment vous pouvez avoir un système qui telles que je peux construire sur les autres tout en leur garantissant des rentes. Alors, on va y aller, on va y arriver tout à l'heure, d'accord On va petit à petit, d'accord et, ça, c'est la, et, et l'aspect concurrence. Et on va essayer de comprendre pourquoi la concurrence est importante. Donc, je vais revenir sur ces trois-là. Ces trois-là étaient absents du modèle. Alors, en fait, quelque part, les deux premiers étaient implicites là-dedans. Dans le modèle avec effet d'échelle, vous avez implicitement... Le, 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 vous avez implicitement l'accès au savoir et la rente de l'innovation. Seulement, c'était une forme très réduite. Je n'ai pas vraiment ouvert la boîte noire de ça. C'est-à-dire, on a dit, voilà, j'ai un modèle où la croissance augmente parce que les chiffres augmentent. Mais qu'est-ce qui fait que c'est possible Il faut donc de l'innovation. Il faut donc que l'innovation soit protégée. Il faut que les gens construisent ça. Un... Donc, ces deux premières hypothèses étaient en fait déjà implicites là-dedans, mais pas l'aspect concurrence. Donc, je... donc qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est qu'on on ouvre la boîte noire, d'accord, et on développe. Alors Mokir qu'est-ce qu'il fait Ben, Il dit d'abord qu'on va déjà parler de, la, de, de l'aspect, euh, de l'aspect euh, accès au savoir, c'est très important et je vais passer pas mal de temps là-dessus, euh, euh, j'espère avoir le temps, je, je, oui j'ai vraiment le temps. Donc l'accès au savoir, alors qu'est-ce qu'il dit Il dit en gros qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là, de nouveau à, à l'orée du, du, de, des années 1800, c'est-à-dire qu'il dit en gros, eh bien voilà le savoir c'est c'est, plus, c'est quelque chose de compliqué le savoir, parce que vous avez en fait deux types de savoir, vous avez le savoir euh, euh, théorique et le savoir pratique. Lui il appelle, euh, avec des termes plus savants, vous avez ce qu'on appelle le savoir euh, euh, propositionnel et le savoir euh, euh, prescriptif, propositionnel et le savoir et le savoir prescriptif. Voilà. Et le savoir prescriptif, d'accord Donc, euh, euh, et, euh, euh, Alors, qu'est-ce que c'est que le savoir pro- euh, propositionnel C'est un savoir qui porte sur des phénomènes naturels. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Ou c'est des maths, quoi. Hein, les mathématiques, j'essaie de comprendre la logique des nombres, les... ou j'essaie de comprendre des phénomènes. Le savoir prescriptif, c'est d'essayer de comprendre... C'est ce qu'on enseigne au... Ah, là, là, euh conservateur, j'allais dire à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, mais c'est, je voulais dire le Conservateur National des Arts et Métiers, oui, c'est plutôt celui-là, oui. Euh, ça, c'est un peu les mêmes initiales. Mais euh, euh, c'est un savoir qui porte sur les techniques, c'est-à-dire pourquoi cette technique, elle marche, pourquoi celle-là, elle marche pas. Il y a des gens, des fois, ils font des trucs, ils disent, tiens, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Mais c'est important de comprendre pourquoi ça, ça marche et pourquoi ça, ça marche pas. Et ça, c'est un savoir, et il appelle ça le savoir prescriptif. Et en gros, qu'est-ce qu'il dit, euh, euh, Mokir Il dit que pendant longtemps ces deux savoirs ne se parlent pas beaucoup alors il dit une avancée du savoir propositionnel c'est une découverte et une avancée du savoir prescriptif il appelle ça une invention, une innovation par exemple les mathématiques alors, les, alors le truc c'est qu'on peut les faire dialoguer on peut, on peut, ils peuvent se développer indépendamment ou ils peuvent dialoguer entre eux comment ils peuvent dialoguer Eh ben, les mathématiques permettent la formulation de la loi de mouvement de Newton ça ça permet d'expliquer le mouvement des projectiles alors vous voyez mouvement devient mouvement parce que c'est toujours l'anglais qui passe ce qui a permis de progresser, des progrès, le progrès devient progrès en balistique, ce qui a conduit à de nouvelles découvertes scientifiques. Et donc, si vous voulez, c'est le va-et-vient entre le savoir théorique et le savoir pratique. Et il dit, en gros, ça, ça se développe justement à l'orée du 18 e Mais on va essayer de comprendre pourquoi ça, ça se développe. Donc il, dit, il y a un développement dans le savoir lui-même, c'est que quelque part, non seulement le savoir est devenu en lui-même globalement plus accessible, mais il, est, il a deux composantes qui se mettent à dialoguer beaucoup mieux. Et je vais essayer d'expliquer ça. D'accord Ça, c'est vraiment l'ouverture au savoir. Donc, et il y a des institutions derrière tout ça. Donc je vais revenir vers ça. d'accord euh, euh, Autre exemple, le microscope qui permet le développement de la microbiologie. Donc à nouveau, vous avez un retour du technologique vers le savoir propositionnel. Il y a vraiment un dialogue entre les deux. Au début, il n'y a pas vraiment ce dialogue. D'accord Alors la révolution industrielle, qu'est-ce que c'est C'est une évolution conjointe des connaissances propositionnelles et prescriptives. La, per... la découverte de techniques permet à la science de se développer, et la science permet évidemment aux technologies de se développer. Et, et, et cette coévolution de la science et des techniques caractérise la révolution industrielle pour Moquir. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a rendu cette, cette, ce dialogue entre le savoir propositionnel et le savoir prescriptif plus facile. D'accord Donc, là, je reviens dans un, dans un moment. Qu'est-ce qui a permis cette... Alors, le, le, donc je suis vraiment... Et c'est là que, si vous voulez, quelque part, eh bien, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est la openness revolution. La openness revolution, c'est tout d'un coup, le savoir devient beaucoup plus accessible et le dialogue entre ces deux composants. Et qu'est-ce qui permet ça Eh bien, les services postaux qui deviennent accessibles et se développent, les coûts d'imprimerie qui décroissent, ça permet une explosion du nombre de journaux de revue, l'apparition des encyclopédies et des manuels, et je vais revenir sur l'encyclopédie, très important, parce que l'encyclopédie codifie le savoir, et il codifie pas seulement les mathématiques, je vous apprends à faire des recettes de cuisine, vous voyez, je vous apprends à faire de tout, l'encyclopédie de Diderot, il y a tout sur tout, vous apprenez tout sur tout, c'est, c'est du savoir le plus théorique vers le savoir le plus pratique, et tout ça est codifié, c'est une grande nouveauté l'encyclopédie, et le Britannicus qui suit juste après, il n'y avait rien de tout ça avant, d'accord ces développements ont en retour favorisé le développement de sociétés et clubs scientifiques pour faire avancer et, 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 vo- et s'échanger les savoirs et les idées. Alors c'est très intéressant parce que jusqu'au 15e siècle euh, alors qu'au 15e siècle les savoirs deviennent protégés c'est-à-dire on commence à protéger les savoirs au 15e siècle par des, parce qu'il y a la protection évidemment, parce qu'évidemment on a peur de perdre des droits de propriété. Vous comprenez le, l'accès au savoir c'est très bien mais vous avez le problème du conflit entre la diffusion du savoir et les droits de propriété intellectuelle. D'accord Comment on gère la, pro- la protection des droits de propriété au XVe siècle Eh bien, on a ce qu'on appelle les trade secrets, les secrets, les secrets de, d'activité. Les sec- je ne sais pas comment on dirait trade secret en français. Honte sur moi. Est-ce qu'il y a un terme Il y a certainement un terme. Mais je... Pardon secret de fabrication. Exactement. Voilà. Euh, et les guildes, les fameuses guildes, les confréries. Et ça, c'est, c'est la règle. Vous allez au XVe siècle, vous voyez les villes suisses. C'est merveilleux, les villes suisses. Que, euh, on va, tous les, les vieilles villes à Bâle et partout, vous avez toujours la guilde, machin. Le, vous voyez tout très, très bien là-bas. Hein. Euh, et alors qu'au XVIIIe et XIXe siècle, se développe une véritable culture du partage d'informations. Alors, évidemment, on verra tout à l'heure comment on arrive à réconcilier le, le, l'accès beaucoup plus large, vous euh, euh, voyez, l'ouverture au savoir et la protection des droits de propriété. Et là, il fallait trouver un truc. Et je vous dirai tout à l'heure ce que c'est. D'accord Alors, le, les services postaux, vous voyez, là, le, le nombre de lettres, de millions de lettres, vous voyez, pour, euh, voilà, donc ça, c'est. Là, c'est quel pays, le postal System, C'est Angleterre ou États-Unis Et, États-Unis. États-Unis. Voilà, et donc vous voyez le développement incroyablement rapide du nombre, vous voyez, du courrier, de, du courrier par habitant, de, de, du nombre de, du nombre de, de, de journaux, du de nombre de journaux par habitant, etc. Donc du nombre de journaux imprimés, hein, ce n'est pas du nombre de, de publications différentes, mais du nombre de journaux imprimés et, de, et du nombre de journaux imprimés par habitant. Donc, euh, donc vous voyez, tout ça se développe extraordinairement, donc l'ouverture, ce, l'accès au savoir se développe par ces biais-là. Euh, c'est quand même formidable. Et alors évidemment, vous avez l'encyclopédie d'hydro Diderot. Euh, l'encyclopédie permet de collecter, codifier, publier des informations sur le savoir à la fois euh, scientifique et technique. Euh, au sein, ben, parmi les 72 000 thèmes, on trouve notamment des informations sur les techniques de fabrication du verre, fonctionnement des moulins euh, à, à côté, de choses théoriques. Euh, et ça permet de rendre accessible euh, à la fois le savoir scientifique et le savoir technique. Donc l'encyclopédie évidemment, est évidemment un pas énorme, parce qu'on codifie le savoir, voilà, et en codifiant le savoir, on rend beaucoup plus facile de faire ces sauts dont j'ai parlé ici. La codification du savoir vous permet justement de, de sortir du mythe de Sisyphe, d'accord euh, euh, Alors pour moquer la révolution industrielle s'inscrit dans la continuité directe du siècle des Lumières, euh, euh, le but de la société, pour lui, de la société des, des, des Lumières, c'est d'apporter le bonheur au plus grand nombre. Et on croit dans le progrès social. L'éveil scientifique passe par une application systématique de la raison et de l'observation. Les Lumières ont donc créé un environnement social propice à un changement technologique. Mais pourquoi la révolution industrielle a-t-elle d'abord eu lieu en Angleterre, alors que les Lumières étaient principalement en France, aux Pays-Bas et en Allemagne Et là, on a une partie de la réponse, c'est, que, euh, euh, c'est qu'évidemment... En Angleterre, mais je, je, ils étaient beaucoup plus avancés qu'en France sur la protection des droits de propriété. C'était une chose il y avait vraiment une avance. Bon, on verra qu'il y a d'autres raisons, mais c'est la raison. C'est quand même une raison très importante. Il y a la diffusion du savoir, mais il y a la protection des droits de propriété. Euh, euh, puisqu'ils avaient eu la Glorious Revolution, bien avant que nous ayons la Révolution française. Donc sur toute cette partie protection des droits de propriété, les Anglais étaient très en avance sur nous. Mocky revient à l'argument de la coévolution des connaissances, pour lui les artisans anglais étaient plus qualifiés donc plus à même de s'approprier les technologies issues des développements scientifiques, donc c'est un autre argument qu'il donne en faveur de, des anglais, mais il y a également le rôle, de, comme je dis, de la protection des droits de propriété où l'Angleterre est en avance sur la France, euh, donc je, j'ai parlé là de, de tout ce qui est l'ouverture, euh, voyez, l'accès au savoir, qu'est-ce qui fait que ça s'est développé et, euh, et je veux parler maintenant plus en détail des droits de propriété intellectuelle puisque je viens d'expliquer que c'est quand même un élément très important alors pourquoi la propriété intellectuelle est-elle importante pour permettre l'émergence de la révolution industrielle ben, elle permet, de, créer des, elle permet de, de, de soutenir des incitations à innover parce que sinon eh bien, je vais être imité immédiatement, si je crée une innovation qui est imitée sans, immédiatement ben, je n'ai pas de rente de l'innovation et du coup ça décourage l'investissement en recherche développement ou en tout ce qui peut créer, ben, générer l'innovation, voilà, et eh bien Là, il y a une chose très importante. On sort de la logique des des secrets de fabrication et des guildes avec un truc très important qui est l'invention du brevet. Voilà. Donc donc là, on passe au brevet. Et et le brevet, si vous voulez, c'est quelque chose d'important. Pourquoi c'est important le brevet Parce que, si vous voulez, euh, 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 le brevet. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai un brevet sur quelque chose, ça veut dire que je suis le seul, celui qui est détenteur du brevet, et le seul qui peut exploiter l'innovation. Mais le brevet explique ce qu'il y a dans l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? dire, C'est-à-dire qu'en même temps que vous brevetez, vous devez rendre public ce que vous avez fait. Et donc, ça permet à, à d'autres gens de construire sur ce que, la base de ce que vous avez fait. Bon, il y a des fois du, ce qu'on appelle du savoir tacite que vous ne pouvez pas transmettre, d'accord Mais idéalement, le brevet, c'est quand même génial, il a cette combinaison de, à la fois, je vous garantis que vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre innovation, mais vous devez en même temps expliquer ce qu'il y a dedans. Pour que d'autres gens puissent construire à partir de votre innovation. Évidemment, quand on est dans un univers schumpeterien, ça fait que vous créez les conditions de votre destruction créatrice. Parce que quand ils auront quelque chose de mieux que vous, ils vont vous remplacer. Et il y a cette contradiction-là. D'accord Mais Mais c'est le brevet. Le brevet, c'est à la fois, je vous garantis, du donnant-donnant, je vous garantis. Euh, des droits, vous êtes les seuls à pouvoir exploiter ce que vous avez maintenant, mais en échange vous devez expliquer ce que vous avez fait et ça, ça permet à d'autres de faire mieux peut-être et peut-être un jour de vous remplacer voilà. et ça c'est la contradiction mais c'est, c'est, quand, même une chose, c'est quand même une forme euh, euh, beaucoup plus intéressante puisque avant c'est le secret qui domine souvent les métiers en, en, étaient encadrés avant l'invention du brevet par des guildes qui gardaient précieusement les connaissances techniques et à euh, qui seuls les apprentis méritants étaient alors initiés à la compréhension des techniques utilisées, ça empêchait bien sûr l'échange du savoir et donc l'amélioration des techniques. Par exemple, Venise au XVe siècle avait deux, avec deux procédés de fabrication de pointe le verre de Murano et la construction de navires. Le verre de Murano, ce qui naissait sur l'île de Murano, ne pouvait jamais la quitter pour éviter que se révèlent les secrets de fabrication du verre. De même, il était interdit aux étrangers d'observer la construction des navires dans l'arsenal de Venise. Autre exemple en mathématiques, en début du XVe siècle, la guerre entre les algorithmes et les albacistes, chacun conservant ses algorithmes pour lui-même et faisant signer aux étudiants des promesses de sang pour ne jamais révéler les secrets de, euh, de, de, à qui que ce soit. Alors, ce type de pratique du secret stop, évidemment, euh, euh, était, euh, entravait le partage des connaissances, ne permet donc pas l'amélioration des techniques par le mouvement de coévolution décrit plutôt entre le, le savoir scientifique et le savoir technique. Pourquoi la propriété intellectuelle a-t-elle émergé Et donc là, c'est la Glorious Revolution qui a donné au Parlement la suprématie sur le roi. Et donc, pour la première fois, on a eu une sécurité des droits de propriété à l'abri de toute ingérence politique. Et ça, ça a évidemment euh, stimulé euh, euh, l'innovation. Donc l'Angleterre avait une grande avance sur nous parce qu'évidemment, en termes de protection des droits de propriété, ils ont pu construire à partir de la Glorious Revolution et de garantir les droits de propriété. Euh, donc euh, le troisième élément c'est la concurrence en amont du développement des lumières Mokir insiste dans son dernier livre sur le rôle prépondérant d'une république des lettres transnationale réunissant tous les universitaires et lettrés d'Europe grâce à une langue commune le latin dès la renaissance la Republic of Letters le place, place le savant dans un environnement supranational et lui fournit un public plus large que ses compatriotes Avant, avec la Republic of Letters émergent aussi les princes savants comme Frédéric II de Prusse qui protège les savants Pour affirmer leur grandeur auprès des autres nations. Donc vous avez à la fois, si vous voulez, se développe une communauté intellectuelle de gens qui peuvent interagir par-delà les frontières, et ça c'est très important, c'est-à-dire ils peuvent dialoguer. Et, et, et en même temps, vous avez une concurrence entre les États. Ça, c'est très important, la concurrence entre les États, pour aider les inventeurs. Et c'est ça que vous n'avez pas en Chine. Pourquoi la révolution industrielle a-t-elle lieu en Europe et bien en Chine Parce qu'en en, en Europe, si vous, si vous persécutez un scientifique, il va se réfugier dans le pays voisin. Et c'est le pays voisin qui en profite. En Chine, eh il n'y a, a nulle part où aller. Très important, ça. D'accord Donc, par exemple, euh, sur la Chine... Uh, Assemoglu Robinson dans leur livre « Why Nations Fail » uh, uh, disent voilà, « en, en 1661, l'empereur Kangxi ordonne à toutes les personnes vivant le long de la côte sud de se déplacer de 30 km dans les terres. Jusqu'en 1693, la navigation était interdite partout sur la côte. Cette interdiction a été périodiquement réimposée au XVIIIe siècle, retardant de fait l'émergence du commerce chinois à l'étranger. » Selon ces auteurs, les empereurs chinois obéissaient à une peur de la destruction créatrice car il leur semblait une menace pour leur stabilité. Ils voulaient surtout pas de grands innovateurs qui fassent commerce et qui prospèrent trop parce qu'ils voyaient en, en eux une menace pour leur pouvoir politique. Ce n'est pas juste une, une entreprise qui a peur d'une autre entreprise qui fait mieux, c'est le pouvoir politique qui a peur de l'innovation parce qu'il a peur que l'innovation. En fait euh, affaiblissent son pouvoir et, les, et c'est ça que Pourquoi vous avez eu tellement d'innovations en Chine Et jamais de décollage, en partie parce que Le pouvoir s'est toujours assuré Que les innovateurs ne prospéraient pas trop Économiquement et n'étaient pas en mesure De créer une puissance à eux seuls voilà. Les seules innovations qui pouvaient émerger en Chine Étaient celles choisies par l'empereur, contrairement à l'Europe Peu de possibilités d'expatriation Pour les inventeurs non sélectionnés conséquence de ce contrôle absolutiste, économie stagnante tout au long du 19e et début du 20e, alors que d'autres économies s'industrialisaient. Voyez euh, alors maintenant, il y a un autre, c'est sur Venise. Euh, euh, Venise est aussi un exemple très intéressant. Euh, euh, avant euh, 1036, le doge disposait de pouvoir absolu, pouvait décider son propre successeur. En 1036, une nouvelle période de limitation euh, 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 de pouvoir des pouvoirs des doges. En 192, le doge ne pouvait presque rien faire sans l'approbation d'un parlement. Donc vous avez une démocratisation à Venise. Et ça, ça, ça coïncide, ou ça inaugure la période d'ouverture au commerce. Voilà, donc vous avez une période d'ouverture et de prospérité vénitienne. Et cette période de démocratisation à Venise est allée de pair à l'ouverture au commerce et à la prospérité de Venise. Et malheureusement, la tristesse de Venise, vous voyez, je ne vais pas prendre euh, Aznavour, mais euh, c'est triste, Venise, euh, pour la raison que je vais vous donner, en fait. Vous, n'avez, vous avez toujours entendu sa, sa fonction, mais maintenant vous allez savoir pourquoi euh, Venise est un peu triste. Parce que, en fait, voilà, le, le, euh, alors je vais d'abord vous parler de cette période de, de croissance à Venise. Euh, le commerce requiert des investissements très importants, fixes. Et il y a une faible probabilité de succès parce que vous avez la piraterie, les naufrages, les retards. Donc, en fait, c'est des gros investissements qui payent beaucoup avec une faible probabilité. Donc, en fait, il faut partager les risques. Et à Venise, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps qu'ils démocratisent euh, le pouvoir politique, eh bien, ils, 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 ils innovent également en matière de contrat, de, 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 de law and economics. Euh, ils inventent un contrat connu sous le nom de « collegianza. Un des premiers exemples de société par action, dans sa forme la plus simple, c'est un arrangement entre deux parties, investisseurs et commerçants voyageurs. L'investisseur fournit des marchandises aux commerçants voyageurs qui naviguent pour les vendre. Le partage des bénéfices potentiels est contractualisé à l'avance. Donc c'était très avancé Venise et il y a une énorme prospérité à Venise. Vous voyez le nombre de... Et alors après, qu'est-ce qui se passe Vous voyez que patatrac, tout tombe. Pourquoi Parce que... Euh, euh, donc il y a l'apogée de Venise... Qui est vraiment, vous euh, voyez, 1310, 1323, etc. Là, vous avez, et après, ça va tomber. Et qu'est-ce qui va se passer C'est que les familles les plus riches et les plus puissantes craignent une érosion de leur statut. C'est à nouveau cette obsession de la destruction créatrice, c'est à nouveau cette obsession que, 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 de, que, de perdre le pouvoir, qui fait que finalement, eh bien, euh, une série de lois sont intro, est introduite en 1297. Euh, euh, connu sous le nom de Serrata, qui réservait le contrôle des élections du Grand Conseil à quelques familles puissantes. Le pouvoir politique et la richesse se sont alors concentrés et la ville s'est mise à décliner progressivement en tant que puissance maritime économique. Maintenant, Venise est un endroit merveilleux, mais essentiellement, qu'est-ce que vous avez Des hôteliers, des pizzaioli des, des restaurateurs, mais euh, Venise aurait pu être une grande puissance économique qu'elle a cessé d'être, parce qu'il y a eu à un moment donné, ça a été stoppé, quoi. C'est, c'est quand même extra... voilà, C'est ça qui est triste à Venise. Ce qui est triste à Venise, c'est que c'est devenu une ville-hôtel, quoi, essentiellement. Et, 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 pas... et ça a cessé d'être une puissance économique. Voilà. Euh, euh, alors, euh, Mokir présente le XXe siècle. Il dit voilà. Donc, en gros, le XIXe siècle, le décollage, ça a, été, eh bien, ça a été ce triple chose. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ouverture au savoir beaucoup plus qu'avant, avec la diffusion des journaux, et de, etc. Euh, et, le, et, le, et, le, et le dialogue beaucoup plus facilité entre le savoir technique et le savoir théorique. Donc ça, ça a été très important, euh, 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 et, et, la, et la constitution de cette république des idées, euh, république des sciences, voyez, où les gens interagissent, donc là, il vraiment beaucoup d'ouverture, Deuxième élément, les droits de propriété. Vous aviez avant les guildes et les les secrets de fabrication et vous avez tout d'un coup les brevets qui apparaissent. Évidemment, pour ça, il faut un système de protection des droits de propriété. Les Anglais sont en avance puisqu'ils ont eu la Glorious Revolution qui a fait qu'ils ont développé bien plus avant nous un système de protection des droits de propriété. Et le troisième élément, c'est la concurrence. C'est-à-dire que quand on est euh, euh, un pays où les scientifiques sont maltraités, il va va à côté et donc il y a une concurrence entre pays européens. Et cette concurrence, vous n'avez pas l'équivalent en Chine et c'est pour ça... Ça a été aussi un élément qui freine. Et vous voyez, tout ça, c'est des éléments institutionnels qui vont au-delà du modèle assez simple que je vous avais montré tout à l'heure. Alors, le XXe siècle est intéressant. Mokir dit qu'au XXe siècle se développent des politiques d'innovation. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on développe, euh, l'État intervient dans l'innovation. Voilà. Par exemple, il euh, bah, y a des exemples très connus, la guerre froide par exemple. Hein. La guerre froide, les États-Unis eh ben, décident qu'il faut mettre la, mettre la gomme ils créent la DARPA. La DARPA, c'est, c'est euh, euh, Defense Advanced Research Project Agency et c'est un projet très ciblé pour des innovations de rupture, pour ce qu'ils appellent les top technologies et, et, et l'État joue un rôle très important ils savent que si Gagarin est dans l'espace il faut mettre un homme dans l'espace dans, 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 dans l'année ou dans les deux années et donc il faut y aller et donc comment on fait ça Et donc il y a un interventionnisme très fort dans l'innovation alors je te pose la question c'est qu'évidemment l'interventionnisme ça marche dans certains domaines ça marche moins dans d'autres parce que est-ce que le gouvernement est bien placé pour pick winners Est-ce que le gouvernement est le mieux placé pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas Et donc il y a toute la question c'est dans quel domaine ça vaut la peine d'avoir une DARPA et dans quel domaine c'est une mauvaise chose d'avoir une DARPA Et, et, et donc là il y a eu toute une réflexion à mener sur la politique industrielle. Je pourrais vous faire un cours entier sur comment repenser la politique industrielle. Est-ce que je dois rester à la politique industrielle telle que je la faisais sous De Gaulle et Dassault, etc., qui avait beaucoup de bons côtés Est-ce que je dois n'avoir aucune politique industrielle et être complètement horizontal et dire que l'État ne doit pas du tout intervenir Est-ce que je dois avoir une politique où l'État intervient, mais d'une autre manière et donc là, il y a tout un débat très intéressant sur comment, euh, qu- comment l'État intervient, où l'État intervient, euh, sous quelle modalité, comment réconcilier politique industrielle, politique de la concurrence, et donc euh, tout ça, c'est des débats très intéressant. Et puis il y a tout le débat sur le climat, puisque je vous ai parlé au début que l'État a un rôle à jouer pour diriger le changement technique. Moi, dans, dans mes recherches sur l'innovation et le climat, j'ai montré avec mes, mes collègues que euh, ceux qui innovent vers... Ceux qui, ont, ceux qui produisent, je veux dire, du, du, voyez, des, des, dans les, des moteurs à combustion tendent à innover dans les moteurs à combustion. Ils n'innovent pas d'eux-mêmes vers l'électrique. Il faut des incitations pour ça. Et les incitations, c'est la taxe carbone, c'est le rôle de l'État, c'est l'intervention de l'État. Alors, elle peut prendre des formes très. Euh, je subventionne ci ou ça, ou ça peut prendre des formes de taxe carbone, ou de... mais l'intervention de l'État est importante pour diriger le changement technique. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que l'innovation peut vous sortir de vos problèmes, mais elle doit être dirigée et il faut que l'État intervienne. Alors jusqu'où l'État doit-il intervenir Est-ce que tout doit être nationalisé et l'État décide de tout Ou au contraire, on laisse le marché, mais l'État intervient quand même Et quels sont les les domaines relatifs de l'État et de la politique publique et du marché, et comment les deux se complètent Et là, il y a tout un domaine passionnant, qui est le domaine du rôle de l'État pour diriger euh, l'innovation, le diriger vers le vert, etc. Donc euh, donc là, il y a euh, tout un débat là-dessus qui est euh, tout à fait important. Voilà. Donc, conclusion, la révolution industrielle est caractérisée par la coévolution de la science et technique. Et euh, trois causes majeures à l'origine de la révolution industrielle, la diffusion du savoir et de l'information qui est accélérée, euh, les droits de propriété intellectuelle, la concurrence entre pays. Voilà, je crois, que je, vais, euh, je crois que je vais m'arrêter là. Alors, je peux peut-être continuer un petit peu, mais je crois que est-ce que, est-ce que je m'arrête là Est-ce que je continue J'ai encore un petit quart d'heure. Je continue Oui, vous en voulez encore un petit peu c'est bien. Alors je voulais, vous, je voulais vous parler, puisqu'il me restait un quart d'heure, euh, euh, je commencerai, je continuerai la, la prochaine fois, euh, euh, je vais vous parler un petit peu de, de l'importance des institutions en général, puisque j'ai parlé des droits de propriété. Et, et donc c'est tout le. C'est, c'est donc c'est d'essayer plus généralement de comprendre l'importance des institutions. Qu'est-ce que c'est qu'une institution Ben Là, on a vu un petit peu les institutions, c'est les règles du jeu qui gouvernent les interactions économiques. Euh, Donc, notamment la protection des droits de propriété, les écoles, l'éducation, l'État, le rôle que peut jouer l'État. L'État peut être plus ou moins développé. euh, euh, Donc, ça, ça, c'est l'ensemble des. des, Voilà, c'est toutes ces règles qui qui régissent un peu les les règles du jeu, qui régissent l'interaction des des individus en société. D'accord et euh, euh, donc il y a une large diversité entre pays en matière d'institutions économiques, la protection des droits de propriété, les systèmes juridiques, la corruption, barrière à l'entrée ou pas, démocratie versus totalitarisme, contraintes imposées ou non aux élites politiques et au gouvernement, règles électorales en démocratie, vous voyez toutes ces choses-là sont très importantes, elles jouent tout un rôle évidemment dans le processus de croissance et elles varient d'un pays à un autre avec des effets à chaque fois sur la croissance et le développement. Euh, euh, donc je, là je base beaucoup sur les travaux de Hassemoulwood-Johnson-Robinson et en gros si vous voulez par exemple déjà on peut voir que euh, eh bien, euh, les, la protection des, euh, contre l'expropriation eh bien, c'est bon pour le, le PIB par tête en général il y a une corrélation positive alors là c'est pas une causalité, c'est une corrélation mais après ils vont montrer qu'il y a une causalité donc on voit si on essaie de faire une régression les pays, évidemment la causalité peut être dans les deux sens, ça peut être parce que les pays euh, euh, qui protègent mieux leurs droits de propriété ont plus de prospérité mais ça peut être mieux aussi parce que des pays plus prospères peuvent s'offrir des systèmes qui euh, protègent mieux les droits de propriété donc là c'est là qu'il faut ce qu'on appelle une instrumentation pour mettre en évidence un lien causal de la, de, qui va de la, la protection des droits de propriété vers le PIB par tête voilà. euh, par exemple des pays, les pays plus développés tendent à avoir un meilleur contrôle de la corruption à nouveau ça peut être la causalité dans les deux sens d'accord euh, des pays qui ont plus de contraintes sur l'exécutif euh, Tendent à être plus développés. Alors, je ne sais pas où est la France. Euh, Peut-être que nous, on est là, et là, alors je ne sais plus, je plaisante. hein. Voilà. Euh, Peut-être que le remaniement. Alors, euh, alors, les les variables. Donc, voilà. Donc, la causalité. Alors, la causalité, on veut mettre en en, en évidence un lien causal. Pour moi, ce que j'ai montré, c'est des corrélations. Et en gros, on veut mettre en évidence un lien causal dès l'institution vers le développement. Et et, et ces auteurs prennent, en gros, dans différents articles qu'ils ont écrits, ont utilisé trois méthodes méthodes d'identification, trois méthodes pour pour arriver à une causalité. D'abord, ils ont ont utilisé ce qu'on appelle une expérience naturelle. Et l'expérience naturelle qu'ils ont considérée, c'est le nord et le sud de la Corée. Vous voyez pourquoi Parce que c'est la même géographie au départ, c'est la même ethnicité au départ, c'est la même culture au départ. Et qu'est-ce qui se passe Vous avez une moitié de la Corée qui devient communiste et une moitié de la Corée qui reste dans le giron de l'Ouest. D'accord Donc, euh, voilà, le le choc institutionnel n'est pas directement lié aux conditions économiques, culturelles ou géographiques, dans le Nord ou dans le Sud. C'est une expérience naturelle où des sujets semblables reçoivent des traitements différents, comme en médecine. Vous savez, vous avez... euh, vous avez le, le groupe de contrôle et le groupe de traitement. Ben là, le, le, je ne sais pas qui est traité et qui n'est pas traité dans le cas. Ils sont traités différemment. Voilà, entre le, donc vous avez le communisme et l'économie planifiée dans le nord le capitalisme dirigiste dans le sud. Et vous voyez évidemment euh, le PIB par tête, vous voyez l'évolution dans le sud par rapport au nord. Quoi. C'est quand même extraordinaire, ça, une figure comme ça. C'est très parlant, quoi. D'accord Voilà. Donc, euh, euh, donc ça, ça a été la première chose. Alors ça, c'est la première... Ça, c'est la première, la première manière de pouvoir dire qu'il voilà, y a une causalité quand même. Les institutions, ça compte, voilà. au-delà de la géographie, etc. Euh, euh, mais il y a d'autres choses, c'est que vous avez une autre manière d'instrumenter, c'est la colonisation. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez eu des colons venant d'Europe qui sont allés dans différents pays. Et il y a des pays où ils tombaient malades. Et dans ces pays-là, avec une grosse mortalité et ils restaient confinés à des comptoirs. vous voyez, Ils ne rentraient pas très profondément dans le pays. Quoi. Ils essayaient, ça ne marchait pas, et ils restaient dans des comptoirs, essentiellement. Et puis d'autres pays où ils tombent moins malades, et ils, et ils rentrent plus à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays où ils tombent plus malades, ce n'est pas forcément des pays où les autochtones tombaient plus malades, parce que les autochtones étaient habitués, ils, ils étaient immunisés contre ces maladies. Donc c'est intéressant, la géographie n'explique pas tout, puisque les autochtones... Et donc l'idée, c'est de dire, eh bien voilà, dans les pays où les colons vont, vont s'implanter, en, vont rentrer en profondeur dans le pays, ils vont, ils vont quelque part, euh, développer des institutions. Si c'est juste un comptoir, ils ne vont pas développer grand-chose. Mais s'ils vont profondément dans le pays, ils vont profondément affecter l'évolution des institutions dans ce pays. Voyez Et donc, on verra... donc. Donc, on devrait voir une protection des droits de propriété meilleure là où ils sont, c'est-à-dire, ça, évidemment, ça veut dire que les, dans les pays où ils sont implantés, et peut-être d'autres institutions, ça peut être l'éducation ou d'autres choses, voilà. Et donc, c'est ça qu'ils utilisent comme instrument. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, ce qu'ils font, c'est que d'abord, d'abord on voit que dans les endroits où euh, euh, la mortalité des, 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 euh, la mortalité des, des colons était plus grande à l'époque, eh bien, on voit que le PIB par tête aujourd'hui est moins grand. Donc, on voit déjà un lien et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font en deux, en deux étapes. Je ne vais pas vous embêter avec des tableaux. Là, ils regardent euh, la, la protection des droits de propriété sur la mortalité, et ils voient que donc, en gros, l'idée, c'est de dire le, le, le PIB par tête est relié, le PIB par tête, le PIB par tête est relié à la protection des droits de propriété. Mais, le, mais, le, mais la protection des droits de propriété, la protection, elle, est reliée à la mortalité des, des colons. Vous voyez ce que je veux dire Donc l'idée, c'est de dire, je vais regarder la, l'effet de la mortalité des colons sur tout ce côté-là, et ensuite, je vais regarder l'effet de la protection sur ça. Vous voyez Donc je vais régresser ça sur, sur euh, ça instrumenté par ça, c'est comme ça qu'on dit. Vous voyez, je, je regarde la partie du lien entre PIB par tête et euh, protection des droits de propriété qui était expliquée par, la, la, par, la mortalité, par les différences de mortalité des colons. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça que je regarde. C'est-à-dire que je, la, je regarde, je, j'isole une source de variation de, dans la protection des droits de propriété, c'est celle qui est liée, qui est liée au, au, aux variations de la mortalité des, des colons. Et c'est comme, ça que je mets, c'est comme ça que j'instrumente. Donc déjà, je fais une, une première régression. Vous voyez là, ça, ce tableau, c'est ce lien-là. Et je vois que plus la mortalité est grande, plus la traduction est faible. Vous voyez, il y a des moins partout là. Vous voyez Et c'est significatif. Et après, j'ai la deuxième étape, qui est cette étape-là. Donc ça, c'est l'étape 1. Et ça, c'est l'étape 2. Et l'étape 2, c'est celle-ci. D'accord Et l'étape 2, eh bien, elle vous dit que quand vous avez une meilleure expropriation euh, une meilleure protection contre l'extrême x d'expropriation et eh bien vous avez un PIB par tête qui est plus élevé mais là vous avez instrumenté par, par ce truc là c'est pas un truc direct c'est un truc c'est la partie qui est liée à cette variation vous voyez c'est, le, c'est la projection sur ça quoi, que vous, euh. donc, c'est, euh, donc c'est intéressant parce que là vous avez un lien causal c'est comme ça qu'ils établissent la causalité vous voyez donc ça, c'est une stratégie de, de, d'établir la causalité des institutions, et une fois qu'ils font ça, ils contrôlent pour les maladies, ils contrôlent pour le, pour, le, pour, le, pour, les, pour le climat, etc., et tout ça est secondaire par rapport à ce qu'ils ont. Alors ça, c'est la deuxième chose. Il me reste huit euh, minutes pour parler de la troisième stratégie, et la troisième stratégie, c'est la roue tourne, en anglais, reversal of fortune, ok et là c'est vraiment l'idée que les anciennes colonies Avec des taux d'urbanisation ou des densités de population élevées Connaissent des niveaux de PIB par tête relativement bas de nos jours Tandis que les colonies peu urbanisées en 1500 tendent à être plus prospères Et en gros c'est qu'on dit ben il voilà, n'y a pas eu de changement géographique ou climatique C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit Et là euh, euh, on voit que les, les endroits qui étaient plus urbanisés avant Tendent à avoir un, un PIB par tête aujourd'hui plus faible Et donc il y a eu un retournement et, 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 et donc, euh, on veut essayer d'expliquer ce retournement. Et le retournement, c'est que les endroits qui étaient très urbanisés en, 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 en 1500, eh bien, euh, 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 eh bien euh, euh, ils, avec l'industrialisation, ils font moins bien. Voilà, l'industrialisation favorise, voyez, ces, ces, ces endroits qui étaient moins colonisés, en, en, en voyez, les, les voilà, dans les, voilà, les, colonies moins moins, colonis, moins urbanisées. Alors pourquoi l'inversion s'est produite C'est en, en gros, l'idée est la suivante. Alors je vais vous raconter l'histoire. En gros, c'est dans les endroits urbanisés. Vous, avez, vous pouvez avoir beaucoup de gens pour travailler pour vous. Donc vous mettez en place des institutions extractives, vous voyez, qui vous permettent de, 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 voilà, d'utiliser du, du, du travail bon marché et d'avoir du, du, vraiment, c'est l'extraction qui joue. Dans ces endroits-là, vous n'allez pas développer des innovations et ce n'est pas là que vous allez faire la révolution industrielle. C'est dans les endroits peu peuplés. Et c'est exactement l'exemple des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis Vous avez le nord et le sud des États-Unis. Le sud des États-Unis, c'est super prospère, voyez, avant la révolution industrielle. C'est beaucoup mieux d'habiter au Sud que d'habiter au Nord. Et puis, avec la révolution industrielle, c'est le contraire. C'est le Nord qui reprend le dessus. Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez, se sont développées des institutions au Sud qui sont essentiellement extractives, esclavagistes, d'essence, qui rendent difficile une, une société d'innovation. Voyez on éduque peu les gens, euh, euh, on ne développe pas le capital humain, on ne développe pas des, des institutions financières adéquates, on ne développe pas la concurrence, il y a peu de concurrence, il y a quelques gros propriétaires terriens, peu de concurrence, alors que dans le nord, Massachusetts et tout ça, vous avez beaucoup d'agents qui se font la concurrence, il y a tout un droit des propriétés, vous voyez tous les trucs dont je vous ai parlé avec Mokir, la, la, l'ouverture, les droits de propriété, la concurrence, tout ça existe dans le nord, mais elle n'existe pas dans le sud des États-Unis. Et donc, quand on vient le moment de la, de, la, de la diffusion de la révolution industrielle anglaise et française aux États-Unis, eh bien, ceux qui sont armés, c'est ceux qui sont dans le nord et pas ceux qui sont dans le sud. Et c'est, ça, le, le, la, c'est là que la roue tourne. C'est-à-dire que ceux qui faisaient moins bien avant se mettent à faire mieux après, quoi. Et, et, c'est, voilà. et, donc, et ils mettent en évidence cette tendance de reversal of fortune. C'est-à-dire que le côté positif, de, de, vous aviez les plantations qui ont généré des investissements en production, Barbados, Cuba, Haïti, Jamaïque, le sud des États-Unis, le côté négatif s'est manifesté lorsque de nouvelles opportunités sont présentées avec le commerce et l'industrie qui nécessitaient de l'innovation avec la destruction créatrice et l'arrivée de nouveaux acteurs. L'industrialisation du 19e siècle a favorisé une société plus ouverte à la concurrence, à la libre entrée, à la mobilité. Et vous voyez comment les... Comment les, les vous voyez, le, le, les États-Unis profitent par rapport à d'autres pays moins ouverts qu'eux, euh, qui étaient des pays des d'économie, moins ouvertes, qui, qui ont industrialisé beaucoup plus tard, quoi. Donc il y a eu une inversion institutionnelle, les sociétés initialement plus riches se sont dotées d'institutions extractives qui n'ont pas favorisé l'innovation et le progrès technique lorsque la vague de l'industrialisation est arrivée. Les Européens avaient introduit des institutions plus inclusives dans les régions moins densément peuplées, c'est-à-dire plus ouvertes quoi. et au contraire, ils avaient introduit des institutions plus extractives dans les régions initialement plus pauvres et, et, euh, et plus densément euh, peuplées. Et l'esclavage dans les Caraïbes, le travail forcé en Amérique du Sud. Voilà. Et donc là, c'était a été vraiment... La, euh, voilà. donc, la cause, donc au total, il y a des causes immédiate et fondamentale de l'aversité des niveaux de PIB, mais l'importance des institutions, de la protection des droits de propriété, et là, je vous ai dit, il y avait trois trois manières de mettre en évidence l'importance des institutions, l'expérience coréenne, l'expérience coloniale, et la roue qui tourne, et euh, et qui montre la primauté des institutions sur la géographie. Pourquoi je parle de ça Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui On a vu euh, l'explication un peu mécaniste du décollage, puis on a vu Mokir, qui est une explication plus institutionnelle, et je termine en vous disant, mais là, c'est un point plus général, les institutions, c'est très important. Quand j'écris un modèle de croissance comme ça, en fait, derrière, qu'est-ce qui qui distingue vraiment un modèle de croissance endogène d'un modèle à la solo C'est que dans mon modèle etc., les institutions jouent un rôle dans le modèle de solo, les institutions ne jouent aucun rôle. Quoi. Et c'est vraiment euh, à partir du moment où on comprend, voyez, on, on, on comprend le rôle des institutions qu'on arrive vraiment à percer le mystère de la croissance. Voilà. Donc je m'arrête là et on reprend la prochaine fois. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr